0: Willkommen oh. Oh, bei Alarmstufo Beige Folge
1: 23. 23. Hallo Conny. Hallo Micha.
0: hallo Micha. Hallo,
2: komm mal der Paul. <lacht> ja. Hallo, hallo, hallo. Heute geht es so ein bisschen im Thema um, ich sag mal so, du brauchst eine Machete und einen guten Pflanzendünger. Jingle <lacht> <lacht> <Schingel> ab. <lacht> Ich trink zu laut. Ne? Du trinkst zu laut, ja. ja. Folge 23, heute, wie gesagt, gehen wir wieder äh, im Thementeil nach unten. Ja. Und äh, also das Hausaufgabenvideo, was wir intern uns angucken mussten von unserem Lehrer Dr. Paul. Quasi als äh, Vorbereitung aufs kommende Thema kriegen ja. wir immer hin. War, also da war ich tatsächlich auch mal so ein bisschen Scully. <lacht> 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 es wird immer abstruser.
1: Es wird aber gut. immer
2: tiefer. Ich möchte gerade sehr abstrus einsteigen in die ganze Story. Und zwar, ähm, kennt mm. ihr den Black Knight Satellite? Kommandant ja, ja, Paul, muss ich das nicht erklären? Hatten ja schon ein paar Mal von? Ja, wir hatten ihn sogar schon. Genau, nur mal ganz kurz mal als Idee, was bei Wikipedia steht. Als Black Knight, also auf Deutsch schwarzer Ritter, wird ein in der Umlaufbahn der Erde befindliches Objekt bezeichnet, das angeblich ein Aliensatellit sein soll. Es wird in, die Verschwörungstheorie, äh, wird in der Verschwörungstheorie verbreitet, dass die US-amerikanische Regierung angebliche Fakten zum Objekt unterschlägt. Oh. Ein im Dezember 1998 während der Mission STS-88 aufgenommenes Bild, das blenden wir jetzt ein, Wunderschön. Äh, soll als Beweis der Existenz des Satelliten liefern. Nach anderer Meinung handelt es sich um eine bei der einer anderen Mission verloren gegangene Thermodecke oder anderen Weltraumschrott.
1: Es sieht halt aus wie ein Brocken, der bis metallisch schwarz um die Erdauflaufbahn äh, dreht. Ja, wie so also aus einem Star wars film S Satellit
2: he heißt
0: deshalb, weil es eben um die Erde kreist, ohne sich zu nähern oder zu entfernen. Mhm. Also ähm, es ist kein. Satellit, wie man sich jetzt so vorstellt, mit irgendwelchen Antennen dran oder irgendwas mechanisch gebaut, gebautes. Man weiß es nicht ganz genau, was es ist. Die Form ist so unregelmäßig, dass es also ein Brocken irgendwas sein könnte. Also es sieht nicht aus, als wäre es zumindest von Menschen was technisches gebautes, weil dafür ah. ist die Form einfach zu. Es sieht nicht beliebig. aus wie ein typisches UFO. Es sieht einfach aus wie ein Stück Brocken. Ein Stein. Ja. Ein Stück Brocken. Aber es hat ein schon Batzen. Bra Nur ein den ganzen paar Batzen.
1: Batzen. <lacht> nee, es hat schon Nur ein
2: paar 100. gerade
1: Kanten, wollte ich sagen. Für
2: ja. Katzenbatz. Aber wenn der Stein, Stein irgendwo erzählte. abbricht, hat der Stein ja. auch irgendwo. Du willst kommen. auf was hinaus. Ja, und zwar geht es hier weiter in dieser Verschwörungstheorie. Das Objekt wird von Anhängern der Präastronautik Schön. <lacht> äh, häufig als Beweis für vergangene Besuche von Aliens angesehen. Ja. Es wird behauptet, dass von dem Objekt. Ihre sogar, Thermodecke hier vergessen. Genau. Es wird behauptet, dass von dem Objekt sogar geheimnisvolle Radiowellen ausgehen, was sich jedoch bis heute nicht belegen lässt. Ich das Bayern. <lacht> Geheimnisvoll, geht geht's gar nicht mehr. <lacht> Zudem wird der Satellit häufig auch äh, mit einem angeblich 1955 explodierten UFO in Verbindung gebracht. Außerdem soll der Satellit, bereit, Satellit bereits vor Beginn der irdischen Raumfahrt gesichtet worden sein. Uh. Hm. Darüber hinaus wird ebenfalls in Verschwörungstheorien in Betracht gezogen, dass es sich bei dem Objekt um äh, den ersten deutschen Satelliten handelt, der 1938 von einer V2-Rakete in die Umlaufbahn gebracht werden soll. Und jetzt ist es Zufall, dass ich ähm, zusammen mit Sebastian aus Kassel einen Misery podcast mache. Und Meinst du, es gibt Zufälle, Conny? Es gibt Zufälle. Und, du, 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 du. und äh, die Quelle ist unbekannt, aber ich habe die Sounddateien von dem Satelliten. Satelliten. Vom Radiosender. Von, von, Geil? Ja. Oh, wie ist die aber die Frage, ich, ich weiß nicht, wo, ob das Original ist. Ich habe keine Quelle. Also, es ist ja. keine Quelle. Es ist also einfach hören, zu. Es, es also, ist aber es ist doch so. Dass der
0: im Weltraum ist, ne? Ja. Wie kann er da Schall emittieren? Das Was? strahlt er aus. Ja, <lacht> auf
1: der Rückseite vom Mond geht auch, auch der Hip-Hop ab, hast du nicht gewusst? Ja, da haben die auch aber Musik gehört.
0: Schall ist ja schon einfach eine Welle, die sich durch <lacht> Medium verbreitet, <lacht> <lacht> zum Beispiel Luft oder Wasser, aber in einem Vakuum.
1: Alien-Technologie.
0: Aber, aber lass uns mal. Du reinhören. kannst es
2: einfach empfangen. Okay. <lacht> das ist so, wie du einfach Antenne Bayern empfangen kannst. Ja. ja. Überall auf der Welt
1: ready? Achtung. Hör wir ähm, jetzt? Hören jetzt wir das jetzt?
2: Hören wir, jetzt hören wir erstmal Soundfile 1. Okay, mal gucken. Das ist ein bisschen wie wenn ich Hunger habe. <lacht> Hört sich nicht so spektakulär an, ne? Ist allerdings auch nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was eigentlich aufgenommen wurde, so die Information zu den Tapes. Die gesamte Aufnahme dauert ca. 2460 Minuten, also knapp zwei Tage. <lacht> Und Achso, du weißt nicht, wer weiß, es aufgenommen hat? Nein, Quelle unbekannt. Gut ist ja das schon, ist schon mal creepy. Ja, ist Wenn ein du für einen Soundeffekt für einen Gruselfilm brauchst... Ja, Kannst okay. du damit einsteigen. So, ja. Jetzt ist das Ganze ein bisschen modifiziert worden ein bisschen anders abgespielt. Hören wir da mal rein. Oh. Man muss es auch hören. Also, wir brauchen aber zu Hause schon Subwoofer, um es zu hören. Also das ist jetzt die Datei verlangsamt. Ja. Dadurch Tiefe, ja.
3: Es ist wie ein... Abgedunkelter Raketenstart. <lacht> ja, wir haben es ja gestern schon mal daheim angehört. Es klingt auch so ein bisschen wie ähm, ein Motor, also von der Kache irgendwie so ein.
2: Schöne Das Ist auf
3: jeden Fall kein Moped.
1: Das ist schon eher so ein
2: tiefe. <lacht> aber jetzt haltet euch mal fest. Jetzt okay. ist diese jetzt, Datei, jetzt ist die Datei <lacht> nämlich extrem schnell gemacht worden, dass sie nur noch zehn Sekunden dauert. sonst schlimm für ihn. Müsst ihr aber ja. ganz genau. Chip, chip und Ihr müsst jetzt einfach mal ruhig sein und okay. nichts sagen, während also, diese Datei <lacht> läuft, okay? Ich probiere jetzt los Sei Seid ihr bereit? Jetzt. Dann.
0: Das ist ja wie bei Event Horizon. Willst du das nochmal hören? Ja. ja. Oh mein Gott, oder was? Das, das ist ja gesagt? schon ein bisschen das ist hart, die, ey. Jetzt die, müssen wir gleich mal hier so, ab 18 Jahren.
2: Auf, auf Luna City.
0: Ey, ähm, schon ein bisschen härter.
2: Auf Deutsch heißt es, äh, geschrien, benutzt nicht den Gravitationsverstärker, wir werden alle sterben. <lacht> Do not use the gravity, um, was heißt Filter? Um, Amplifier, uh, we will die.
1: Boah, das ist ja jetzt schon ganz schön dunkel. Und yeah. deswegen
2: glauben Anhänger der Preastronautik, dass... Ähm
1: Warte mal, ganz, ganz <lacht> kurz. Merk dir deinen Satz, gesaved? Was hat es damit auf sich? Ich war letzte Woche im Unterricht und da haben die, die Schüler das auch gemacht und ich bin noch nicht drin.
2: Was ja. denn? Podcast-Hörer müssen wir sagen, wenn wir sagen, Anhänger der Präastronautik, machen wir die Faust an den das
0: ist, äh, Nee, die von, haben der so Mark vom gemacht. vom
1: Ork.
2: Nee, das ist äh, eigentlich so. Das ist ja Kapitän. Das, so. das ist von Ach so. Auf jeden Fall. Zurück ja. zum Pfeil. Ähm, Anhänger der Präastronautik. Ja. Glauben. <lacht> <lacht> Dass dieser Satellit von der Menschheit quasi schon äh, hoch ist und zurück in die Vergangenheit gereist ist, um uns zu warnen. Aha. Und oh, das ist von der Vorgänge jetzt hin, dieser also, Zeit, ungefähr. Ähm Ja. Um halt und, um uns selbst zu retten.
1: Äh, es herrschen ja diverse Theorien um dieses Jetzt wird's Dinge.
2: spannend. Ja, die haben das dann, äh, aber Gott sei Dank auch auf Englisch. Ja, das ist Weltsprache gewesen damals. Ja, damals. Also, ich war ja in Zukunft, Nein, in vielleicht kommt
0: es ja, ja. ja aus der Zukunft.
1: Okay, äh, ganz kurze Wiederholung von der Folge, die wir davor mal gemacht hatten. Da war die Theorie, nur dass die, dieser äh, Satellit schon seit einer Ewigkeit äh, quasi um die Erde reist, von einer außerirdischen Zivilisation, die wiederum uns dauerhaft beobachtet. Oder Theorie, es ist... Ein Satellit, der von einer außerirdischen Zivilisation noch übrig ist und da einfach noch weiter seine Runden dreht, aber nicht mehr bewohnt wird. Also, beide Theorien gibt es aktuell. Und irgendwo in unserem, glaube ich, heißen äh, Buch, zu dem wir dann später gleich nochmal kommen, steht sogar, von welcher Spezies das angeblich
2: sogar noch sein könnte. Aus dem KGB-Alien-Buch, welches mal am Bus vergessen. Richtig, gut. an der Busverschiebung. Aber es ist schon ähm, <kühls> erstaunlich nah am Drehbuch von Event Horizon dran, ne? muss man äh, jetzt auch mal sagen. weiß ich nicht. Ähm, die, 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 die dritte Theorie ist, dass es einfach ein Satellit ist, der quasi äh, die Menschheit warnen will. Vor, also wo wir uns weil selber ich mein, warnen wollen.
0: Vielleicht hast du einfach einen Spaß erlaubt mit dem Pfeil, weil Quelle es gibt unbekannt. so viele Projekte, die quasi den Weltraum abhören. Und davon hat es noch keine... Ja. Eine, also ich muss ganz ähm,
1: ehrlich sagen, ich werde da jetzt mal ein bisschen zu äh, Scully? Scully.
4: Oh! Ähm,
1: weil, das, also sowas... Kriege ich auch in 15 Minuten zu Hause. mit Ja, Plotsche aber Gängchen ich finde es einfach mal spannend. Du nimmst irgendwie aus einem Film so eine Datei, wo irgendjemand wie sowas sagt und machst noch ein bisschen Hintergrundgekreische dran und machst das einfach mal, transferierst das Paul. ein paar Beats langsamer. Paul,
0: Daniel, wie okay. ist es im Film Contact? Ist es da auch so ähnlich?
3: <lacht> nee, das erinnert mich aber eher an den Film 12 Monkeys. Ohne Scheiß. Also wo auch ein, es gibt ja einen Anrufbeantworter ja. in der Gegenwart sozusagen, wo man von der Zukunft aus drauf oder Oder eine, nee,
0: du, du laberst in der Trockenreinigung quasi von Anrufbeantwortern, das können sie in der Zukunft abhören. Genau, so rum ist es, ja, ja.
3: also genau, so rum ist es richtig und ich finde das auch spannend, also sich das vorzustellen, dass es wirklich eine Nachricht aus der Zukunft ist.
0: Gut, da geht es ja aber aus der Zukunft in die Vergangenheit. Bei 12 geht es ja aus der Gegenwart in die Zukunft. Aber prinzipiell ja, wenn, man, äh, wenn aber Raum und Zeit ich nur
3: ein Konstrukt ist, ja, kann wir haben. ich ja auch schon gesprochen haben, Ich stelle mir das gerade wirklich so vor, dass da momentan irgendwas im Arsch geht in der Zukunft und die irgendeinen Weg gefunden haben, uns Bescheid zu sagen, aber das ist schon dann sehr schwammig. Aber ja. meinst du, sie
0: haben keinen cooleren Weg gefunden, als ja. als einen Brocken in, in, in die Umlaufbahn also, zu hängen, der... wir ja, wie sollen es denn sonst also, machen? Also sie hätten zumindest mal sicherstellen da können, ja der dass, der dass, dass die Radiowellen, die der Brocken aussendet, einfach nicht noch gefiltert und bearbeitet werden müssen. Ah, ja. ja,
3: aber vielleicht geht's ja nicht anders. <lacht> ja, ey, ja. bei 12 Monkeys ne, muss die Audioaufnahme ja auch rekonstruiert werden, die sie in die Zukunft schicken. Ja. Und ähm, auch bei, ey, das sind genauso Fragen wie bei Terminator zum Beispiel, wo sie fragen, ey, warum hast du uns keine Waffen mitgebracht? Das heißt, ja, es geht nur Biomasse durch den Zeittunnel. Es wie, geht keine. wie sollen sie es
2: denn sonst machen? Im Antenne Bayern Radioservice? Ach ja. ja. Autofall, einfach ein TÜV.
3: Also ich glaube, ich glaube es auch nicht, aber ich finde die Idee also, oder die Geschichte spannend, dass das eine Nachricht aus der ich Zukunft auch. ist.
2: Es geht ja auch nur um den Gedanken, wo die Quelle? Wie gesagt, herkommt, was es eigentlich wirklich ist. Ja. I don't know.
1: Es wäre auch spannend. The picture ist
2: von Wikipedia.
1: In dem Zusammenhang, wenn man der Annahme ausgeht, dass es schon seit Ewigkeiten Technologien gibt auf diesem Planeten und diese Technologien aber geheim gehalten wurden, aber schon sag ich mal, eine Gruppierung von Menschen schon längst unterwegs ist, sag ich mal, militärischer Version oder keine Ahnung, da halt auf dem Planeten Mars abgeordnet worden ist äh, und, und da sich eine Art Zivilisation bildet und die wiederum im Stress sind oder sowas in der Art und da, keine Ahnung, ein paar Raumschiffe von Erde nach Mars und von Mars Sie nach Erde, Stress. ich wie im Stress.
0: Satellit ja. hat einer kurz vor Abgabe schon so schnell Ja, äh,
1: und, und, und da gerade auch wenn, äh, sag ich mal, aufgeräumt werden muss, so, wie ja auch gerade auf der Erde vielleicht aktuell aufgeräumt werden muss, dann äh, sollte man das vielleicht ganzheitlich betrachten.
3: Ja, muss man aber nicht. Also, da muss man aber jetzt erstmal den Punkt jetzt, kommen, wo in diesen Gravity äh, Amplifier haben.
0: Also, ich glaube, ja, gut. Und dann, vielleicht hat den ja das Militär schon, wir wissen es nicht. Ne? du da alles ausgepackt aber Conny Aids, hat er hier ich schon glaube das zumindest ein Schlachtschiff wenn, am Start. Das wäre in der Zukunft, dass Michael du ja. Demonauts, Micha, irgendwie warnen will, dann lässt er sich noch ein bisschen mehr
2: einfallen als, als den äh, Brocken. Irgendwas, was man mit Alexa steuern. Ja, kann. irgendwie sowas. Alexa, öffne Micha-Warnung. Also, ich würde aus der Zukunft irgendwie <lacht> ein, ein, ein
0: <lacht> weiß ich nicht, ein Hörerfax an die, ich an die würde ein schicken.
1: ein erdbebensicheres <lacht> Ding hinbauen mit einem Kalender, der jeder Mensch versteht. Um Leute zu warnen. Was sind eure
0: Theorien?
2: Schreibt uns bei Instagram. Ja. Oder Wie würdet an, ihr aus der Zukunft die Leute in der Vergangenheit warnen? Ja, das ist Space. Oh. Ja. Oder ihr ruft, äh, nee, Quatsch, ihr schickt uns eine WhatsApp an, 0, ich muss es lesen, 0151 209 12005. wir behandeln das auch alles gerne anonym. anonym. Genau. Weil es haben ja so viele Leute Angst, uns auch zu folgen, weiß ich, äh, von, von Leuten, die mir geschrieben haben. Da haben wir ja auch noch weil, ein kleines weil, weil, Thema. Weil sie ja. einfach irgendwie äh, denken, sie werden dann verrückt. <lacht> <lacht> ja, oder sie bekommen Besuch. Ja. Aber äh, Nein, bekommt ihr nicht, also bei uns ist noch kein mehr im b gefahren mit dem Fahrrad. Also, das <lacht> ist auch Pandemie, das geht auch gar nicht. Ja, dürfen gar nicht kommen. Drei Wegen Haushalt, Haushalt und ja, so. Ja, geht ja. nicht. Das ist nicht. es News, Conny? Ähm, das hier ist News und zwar Die Sun hat geschrieben: oh, eine neue oh. Lieblingszeitung oh. für Anhänger der Präastronautik. Das ist die. Die Zeitung
0: für alle Sonnenfans und zwar Den, der Königin unter der Planeten, <lacht> dem Star im Sonnensystem. <lacht>
1: ja. Was gibt's Neues von der Sonne? Ein Wie der Wärme geworden.
0: <lacht> Klimawandel auf der
1: Sonne. Hallo, wo? Ich habe ja. immer noch die Heizung an. Du auch? Nee. Es ist so ja, arschkalt. Ist schon. Meine Fenster, auf, die gehen die halt so automatisch Es aus. regnet, es sind immer noch gefühlte 8 Grad. Ja, ja.
2: ist aber jetzt egal, weil ja, die, die Sand okay, okay. ein Ufo mit einer unheimlichen Ähnlichkeit mit, warum ist denn jetzt der Bildschirm ausgegangen? Ist er, ein Ufo mit einer unheimlichen Ähnlichkeit mit einem 600 Jahre alten biblischen Gemälde wurde an der ISS gesehen. <lacht> es Was? ist dran vorbeigeflogen und löste eine Reihe wilder Theorien aus. Ein kegelförmiges Objekt ist laut dem YouTuber Mr. MBB333 Fast identisch mit einem religiösen Kunstwerk aus dem Jahr 1350. Ich, ich habe das, das UFO sieht aus. Hey, guck dir den
1: Namen bitte nochmal an. Geht nochmal hoch. Alter. Mr. Man in Black und dreimal die drei, drei Leute.
0: Dreimal die guckt drei? Ja, guck schon. Was? Erst neun.
1: Okay, dann erzähl ich mal. Kann später so so nee, drauf. Nee, er erklärs, er erklärs, erklärs, erklär's bitte. Der Stiefbruder auf der Beast. Ah, ja, ja die mit dem Zirkel und den Swoherman.
0: Freimaurer. Aha. Aber die ah. haben doch. Was, was haben die mit. Ah, ist egal. weiter.
2: Man kann ein bisschen, rumre kann rumre kann ein bisschen rumrecherchieren. Ja. Ne? Zeigt das Bild zeigt Gleich, sofort. Der YouTuber. Ja, aufgeregt. lass mich das doch bitte mal. Der YouTuber teilte seine Beobachtung in einem Video mit. Das könnt ihr nachgucken. Wie gesagt, bei Mr. MBB3333. Dass das, äh, das Verschwörungstheorien jetzt befeuerte, das alte serbische Gemälde zeigt in beiden Ecken eine ungewöhnliche, ein ungewöhnliches UFO, von denen Historiker behaupten, dass sie Sonne und Mond darstellen. Ein serbisches Gemälde? Ja. Okay. Die antike Illustration, die an den Wänden des. des kann ich nicht aussprechen. Viskoy-Deskai-Kloster in Serbien hängt, zeigt die Kreuzigung Jesu Christi und zeigt in beiden Ecken etwas Ungewöhnliches. Und das zeige ich euch jetzt auch, wenn ich es denn wieder finde. Ich hatte es eben schon mal Da ist das Bild. Und das ist ein Tryptichon quasi, oder? Es geht um die Ecken da oben. Das blenden wir jetzt auch mal ein. Und so ein UFO soll an der ISS vorbeigeflogen sein. Geil. Mhm. Ja, also es äh, sieht, ja, also sieht
0: tropfenförmig aus.
2: Also ich kann mir vorstellen, dass
0: das vielleicht die Interpretation von der Sternschnuppe oder sowas ist, in dem Gemälde. Und in der Sternschnuppe drin sitzt aber auch nochmal eine, ne? Ja. Okay. Das der, der, ist, ist ein ist das so im, im Schneidersitz. <lacht> das sitzt, Schneiders.
2: da sitzt ein Anhänger der Präastronautik.
0: <lacht> Und auf der anderen Seite ist das auch nochmal, oder wie?
2: So, ja. jetzt muss ich intervenieren. Ah, okay. Jetzt
1: müsste der leider doch schon das KGB-Buch auf also Seite der, 43 der, der,
0: der sieht so ein bisschen aus wie Sputnik, der auf der anderen Seite.
2: Warum muss ich jetzt das KGB? Nein,
1: das wisst ihr, wenn ihr reinguckt. Sorry. Es war so richtig lehrermäßig, wie du es gerade gesagt ja. hast. Das tut mir ich habe es natürlich schon auf der richtigen Seite. Ja, ich habe es dir schon aufgeschlagen. Ja. Toll.
2: Ja. Das Ist dein Lieblingsschüler. Ja. Ja. Aha. So, wir haben nämlich so. das Original KGB-Buch -KGB ausgedruckt vorliegen, <lacht> welches an der Bushaltestelle irgendwo mal vergessen wurde. Und dort finden wir was, lieber Commander. Beschreib's doch mal. Von sieben. Würde der Lehrer
1: jetzt sagen. <lacht>
0: Also ich sehe, auch, ich sehe auch ein paar antike Gemälde, die so ein so bisschen ja. ja. Und von 700 nach Christi bis zum 19. Jahrhundert nach Christi wurden über 50 Schlachten zwischen außerirdischen Rassen am Himmel der Erde ausgetragen und von tausenden von Menschen beobachtet. Viele Künstler malten und schnitzten diese Ereignisse, aber die katholische Kirche suchte, fand und zerstörte die meisten von oh ihnen. Oh. Im 20. Jahrhundert sind nur noch weniger als 10 vorhanden. So, also es geht quasi darum, dass... Ähm Schon
1: früher noch mehr Gemälde existiert haben, auf denen Künstler versucht Kunst haben, unerklärbare Phänomene in UFO-Form am Himmel zu zeichnen, so wie es man halt ungefähr das damals zeichnen konnte.
0: Ja, aber hat man nicht auch, sagen wir mal, eine christliche Mythologie mit diesem Stern von Bethlehem und so generell so eine Affinität zu Himmelskörpern?
1: Und jetzt kämen wir als Übergang sogar eigentlich schon zu einer höheren Frage, die wir aber wahrscheinlich später erst äh, ja, können wir,
2: Ja, können wir machen.
1: Also. Ja, weil... Äh, es würde jetzt halt einfach gut zu dieser Thematik
2: passen. Ja, wir haben eine anonyme Frage bekommen und zwar: Was haltet ihr von der Erich von Däniken, also von Erich von Däniken's missverstandener Theorie? Heute springen wir aber ein bisschen. Ja, hier das drin.
1: stimmt. Das, äh, ja, es hat schon thematischen Überbau ja. so ein bisschen. Ne? Aber es geht jetzt
2: quasi. Ähm, wir
0: machen
1: ja jetzt quasi die Brücke. Ja. Lies nochmal die Hörerfahrer vor. Was
2: haltet ihr von Erich von Däniksen, Däniken's missverstandener Theorie? die Frage. Okay. Also, Wisst ihr noch, wer das ist und was der macht?
0: Also Erich von Däniken ist natürlich der Grand-Seigneur der, Grand der Präastronautik.
3: Ne? Der Beate Use ja. quasi. <lacht> die, Hallo! <lacht> wie, wie Beate Use zu Erotik in Alter. TV und Film ist Erich von Däniken quasi der Präastronautik. Ja. Also die Theorie
0: von, von Erich von Däniken, sagen wir mal, kurz, kurz gefasst ist, dass ähm, schon vor etlicher Zeit Astronauten, also sagen wir mal Sternenreisende, auf die Erde gekommen sind und dadurch die, die Zivilisation und die Entwicklung der Erde beeinflusst haben und auch Techniken mitgebracht haben. Und ja, ähm und um es
1: ganz einfach und flapsig auszudrücken, er geht einfach davon aus, die Götter sind nichts anderes wie Außerirdische. Genau. Oder er also die griechischen und, und die römischen Götter, diese ganzen, sag ich mal, in der Vergangenheit aufgeschriebenen, etwas krassen Bezeichnungen, Naturphänomene, Geschehnisse, die eigentlich nur Götter in irgendeiner Form. Man könnte
0: zum Beispiel sagen, grob gesagt, der, der Jesus, ne, unser
1: Jesus-Guy, ja.
0: der ist im Endeffekt äh, vielleicht, vielleicht mit einem UFO irgendwie runtergekommen, daher diese, diese Stern-von-Bethlehem-Sache oder in der Zeitreisekapsel, ist da mit einem Sack voll Aspirin und Antibiotika aufgeschlagen und konnte deswegen auch mit medizinischem Wissen <lacht> aus der Zukunft äh, Leute heilen.
1: Ja, und hat halt äh, irgendwie Im Laufe
0: der Jahre hat sich dieses Event als Mythos und als Religion dann etabliert, weil die Leute sich das damals nicht erklären genau. konnten. Genau,
1: also Na? viele solche Geschichten, <lacht> ob das jetzt genau die war, sei es mal dahingestellt, aber es gab ja noch andere ist Sachen, ja auch wenn um Moses so das mehr teilt, genau. oder wer es auch nochmal war. Es muss
0: ja nicht nur christliche Mythologie sein, es kann ja auch genau. also so Maya-Kalender ja, ja. finden es ja auch finden, ich muss ja tatsächlich selbst sagen. Ich hab, und, äh, und, und die
1: Problematik ist so ein bisschen... Ja auch schon äh, ähm, Astronauten.
0: Und wie er da Diese aber noch
1: genauer drauf kommt, ist nicht einfach nur so, oh ja, das könnte ja ganz gut passen, sondern er spricht auch immer noch von dem Buch Enoch, wenn ihr davon schon mal gehört habt. Ja, gibt ja gehört in, 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 hab der, in der Bibel gibt ja, ist ja nichts anderes wie eine Zusammenfassung von ja. verschiedenen os und Sammelband sondern eines dieser Bände und man sagt ja auch es sind vielleicht nicht alle diese Bände da drin sondern äh, es wird noch ein paar rausgelassen oder nicht mehr reingebaut in die Bibel ist, kann man ja interpretieren wenn man möchte und eines dieser Bücher heißt Enoch und dieses Buch das ist vor allem sehr interessant weil angeblich in diesem Buch der Bezug zu diesem äh, ganzen, sag ich mal, krassen Phänomen und dass die Götter vielleicht doch irgendwie Außerirdische war, viel intensiver und besser rauszulesen ist, weil es mhm. irgendwie klarer formuliert wird. Da ist Nein. weniger Interpre Interpretationsspielraum, dass das wirklich so war. Und äh, ja, das, äh, deshalb würde das ganz gut passen zu diesen Gemälden, wie wir sie jetzt gerade eben da halt auch gesehen haben, wovon es ja unzählige eigentlich äh, gibt und... Äh, und auch nicht nur Gemälde, sondern auch in Stein gemeißelte, sage ich mal, interpretierbare äh, Skulpturen oder Maschinen, der die, die, die so so ja, mäßig ja, ja, ja. sein könnten. Hat
0: mir schon mal hatte ich ja sogar selbst schon mal Bilder mitgebracht aus ja. genau. äh, Chichen Itza, wo auch Richtig. Ähm, Leute, die, die, er, die erstaunlich nach Astronaut aussehen, äh, quasi <lacht> vor Tausenden von Jahren in Stein gemeißelt <lacht> wurden. Also für mich persönlich ist der ist die wissenschaftliche Erklärung der Religion eigentlich der der für mich, ähm, wie soll ich sagen, dem Ansatz, den ich eher glauben könnte, als dass irgendeiner mit ein, ein Gott oder was weiß ich was existiert. Du musst vielleicht mal... Ich kann mir schon vorstellen, dass die Religion aufgrund von, von solchen <lacht> ähm, Events in der Vergangenheit sich dann so gebildet haben. Also es fällt mir einfacher an, an diesen das wissenschaftlichen wird, Ansatz zu glauben als an diesen reinen Religionen. Also
1: man muss schon nochmal unterscheiden, was Religion ist und was Geschehnisse Gut, in Religion diesen Storys das, sind. Was ja? die Menschen
0: draus gemacht haben.
1: Also wie gesagt, das heißt jetzt nicht, dass alles Religion mit Außerirdischen zu tun hat, aber es könnte vielleicht die ein oder andere Story von ja. irgendeinem Buch, egal welcher Glaubensrichtung, das ist vollkommen unabhängig, könnte vielleicht sogar in Anführungszeichen mehr Sinn machen, wenn man davon ausgeht, dass damals einfach krassere Alien-Technologie vorhanden war, die halt, äh, ja, es machbar gemacht hat und und die halt aber halt, sag ich mal, sehr äh, Neandertalermäßig mäßig äh, geschrieben wurde. Das weißt du, halt die wussten halt nicht, was das ist oder ja. so. Ne? Das ist wie wenn einer von früher versucht zu beschreiben, wie eine Glühbirne, was eine Glühbirne ist. Das kannst du ach nicht so richtig machen, bis du es nicht komplett verstanden hast, weil ja. das ist dann irgendein Artefakt, ist halt leuchten kann und nicht ja, leuchten kann. Vor
3: 500 Jahren wäre es Hexerei gewesen, Punkt. Genau,
1: ja.
2: ja.
3: Also, Direkt Frage anonym.
1: Ja, recherchieren,
2: ne? Einfach aber die Frage denjenigen. ist ja, was wir davon halten. Das haben wir ja jetzt. Also, wie das gesagt, ja ich finde
0: find den Ansatz interessant, gerade um so ja. Sachen wie, wie Religion und Kulturen so ein bisschen zu erklären. Ähm, da ich kein besonders gläubiger ja, Mensch, äh, ganz, aber ganz, wissenschaftsaffiner Mensch bin, ist es für mich, äh, ist es zumindest ein Ansatz, den ganzen Religionskram so ein bisschen äh, für mich einzuordnen.
1: Arche Noah. Letztes Beispiel, dann können wir weitermachen. Ein Schiff, das von jeder Spezies ein Männlein und ein Weiblein eingesammelt hat. Jetzt, jetzt nimmst du mal Erich von Däniken, setzt ihn auf diese Story drauf. Das macht mega Sinn. Es ist halt nicht mal ein Schiff, es ist halt ein Raumschiff, das eine Spezies und DNA gesammelt hat von einer außerirdischen Spezies. Es macht, also, was ich damit sagen will, lest vielleicht die ein oder andere Geschichte mal mit dem Wissen nochmal. Und baut halt zwei, drei Wörter um und es kommen faszinierende Sachen dabei raus. Aber ist natürlich ein bisschen geschwurbelt, ich weiß schon. Aber
2: ja, man kann schon ein bisschen hinbiegen. Aber Dann stempelt doch schon mal diese Hörer Also ist auf jeden
1: ab. Fall eine Recherche wert, liebe Hörer.
2: Gestempelt. Weiter
1: geht's. Mit News
2: aber erst wieder, ne? Ja, ja, wir haben noch ein paar. Lass doch einfach. Ja. Ja. Eine UFO-Formation <lacht> über Salt Lake City lässt verblüfft Zeugen zurück. Also ist klar, wenn du das hm. siehst, bist du halt verblüfft. <lacht> Angeblich wurde eine Ufo-Flotte über Sotlake city gesehen, die anscheinend über den Himmel tanzte, wobei das atemberaubende Phänomen von der Kamera festgehalten wurde. Und wie ist der Zufall so will, habe ich dieses Video natürlich da. Lieber Mischa, halte oh ich schon ja. mal fest. haben die Mormonen
0: mit ihren 4K-Handys gefunden, wenigstens?
2: <lacht> wir schauen uns das Video jetzt an. Ihr seht das jetzt auch übrigens, alles ist wieder verlinkt. Auch Achso, wir können... Ähm, Ihr müsst den Artikel von dem äh, Gemälde, der ist verlinkt. Das müsst ihr euch da auf der Webseite angucken. Ja. Das ist mir alles zu. Äh, da sind die Rechte nicht so. Ganz Let's da. go. So, das hier ist äh, vom UFO-Institut auf YouTube. Jetzt sehen wir einen Baum, blauer. Oh, <lacht> schön, schau rein, gerade. Ja, schöner Baum. Und gleich passiert Folgendes am äh, Himmel. So, da kommen sie. Da kommen weiße Punkte. da ist äh, In Form eines Fragezeichens. Die Drohnen, die Helikopter. <lacht> Was meint ihr? Sind das Drohnen? Es können irgendwie. ja von der Hochzeit
0: einfach so Ballons sein. Nein, nehmen. nein.
2: Auf gar keinen Fall. So fliegen keine Ballons mehr. So, wenn
0: die in so einen Luftstrudel
2: kommen.
1: Du weißt nicht, nicht. Schermik? Ja. Nein. 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 Guck mal, die sind schon in Formation.
2: Wir sehen hier einen Geil. Formatflug äh, von vier, fünf, sechs, sieben, zehn Punkten. Zehn hellen Punkten am Himmel. Das Video ist verlinkt in den Shownotes. Ihr Lieben könnt ihr unten Richtiges,
1: spektakuläres Schauspiel.
2: Ja, und das, das erinnert mich so ein bisschen an so einen Schwarm von Staren. Weißt du so, wenn die irgendwie so, nur dass es halt weniger Punkte Sieht sind.
1: Sieht fast aus wie Ufo-Ballett.
2: Ufo-Ballett?
0: Ja, es könnte ein Drohnenballett. Ich habe übrigens letztens, ähm, bin ich tatsächlich beim Radfahren auf so, auf so einem großen Feld da, wo auch die, die Wildpferde sind. Äh, waren, waren so ein paar Jungs, die hatten so... Ähm, First-Person-View-Drohnen. Ja, die machen auch Wettrennen mit, mit so eine so, Brille oder? und sind ja. durch, die sind durch so Obstacle, also durch so Reifen und so Dinge durchgeflogen durch so Tore. Das war echt abgefahren. Ja, aber sieht das, das genauso das so, aus? Mann, nee, es sieht nicht so aus, weißt was ist, es, ist halt, es sind helle Punkte, die sich in der Formation bewegen. Oh, es könnten ein, ein paar Plastiktüten im Nach Wind sein, Ach, die sich da in einer Windhose Misha. verfangen haben. Schon. Ja, besser. eindeutig Ufos, das ist der Beweis. <lacht>
3: Ich habe übrigens auch ein Video gefunden. Das geht ganz ähm, schön lang. Ja. Ich habe übrigens ein Video gefunden. Ich weiß nicht, ob er das einspielen kann. Ich kann dir das ja mal schicken oder ich kann es euch mal auf dem Handy zeigen, was alles geht mit Drohnen. Nur mal so als. Oh ja, das Video. machen wir nächstes da Mal. Da können wir in der nächsten hey, Folge mal sehen. Ja.
1: einfach mal nächstes Mal vielleicht so, so ein Video mit oder Flash. Und dann, dann gucken wir uns mal Drohnenvideos an, damit wir mal einen Vergleich dazu haben.
2: Ja es also, ähm, sind halt ja, sehr verblüffend. Also in
1: Singapur gab es doch dieses Scha äh, Naturschauspiel mit diesen programmierten äh, Drohnen und so, damit man das auch mal... Es gab erst
0: also letztens zu, zu irgendeinem Launch von irgendeinem Computerspiel, ich weiß nicht, was das war, ich glaube ein Call of Duty oder sowas, gab es in Hamburg so eine Drohnenshow. Genau, die mit müssen so mehrere vielleicht Drohnen, auch mal angucken, die so eine Formation geflogen sind. Die
3: wird mir mal so einen Kontrast haben. Also das Video, was ich euch, äh, ich habe es jetzt mal im geschickt, ich kann es mal in die Gruppe schicken. Irgendwie. Also gescheit programmierte damit Drohnen kannst du noch,
2: noch genauer als das Ding. Ja, aber dann lass uns das doch einfach nächste Folge mal besprechen. Weil da, genau. Damit, okay. Also nur,
3: nur mal einen kurzen Input zu geben. Da haben sie halt auch irgendwie so 3D-Bilder in die Luft gezimmert und so. ne Also das ja. ist abnormal. Crazy. Okay.
2: Wo hast du das hingeschickt?
3: Ich habe das mal auf ein ähm, ich hab dir das mal auf WhatsApp geschickt hier. Ja,
2: kommt nämlich nichts an.
3: Nichts da. Ja, wenn mal, wenn machen wir nehmen das, äh, nächste das machen mal. Wir
2: nächstes Mal. Das machen wir nächstes Mal. Featuring Drohnen. This Sun, die Homeoffice. Wir,
0: wir, wir machen mal ein Spezial. Jeder fälscht san, sein eigenes yeah, genau. Video.
2: Jetzt, jetzt, jetzt ist es angekommen. Äh, meine, eine tolle Überschrift. Ich wurde 50 Mal von Außerirdischen entführt. Die Leute denken, ich bin verrückt, aber ich <lacht> habe blaue Flecken, um zu beweisen, dass es passiert ist. Ja, naja, na ja, ich ja, habe ja, ja, wer, wer Paula Smith, 50, ähm, behauptet, sie sei mehr als 50 Mal entführt worden. Einmal im Jahr. Um und die Begegnungen dauern an, seitdem sie ein kleines Mädchen war. Und es gibt äh, blaue Fotos, äh, es gibt blaue Fotos, es gibt Fotos von blauen Flecken, von denen sie sagt, dass sie von Außerirdischen nach einer Entführung auf ihrem Körper zurückgelassen wurde. Sie hat auch ein Bild gezeichnet, könnt ihr alles im Artikel nachlesen und den ich es unten verlinkt. Also, mich haben sie und
1: zurückgebracht ohne blaue Flecken.
2: Dich? Ah,
3: ja. <lacht> Ach, die ist so viel Ärger, die Treppe runtergefallen? Ja. Nächste Story. Ich hatte
2: ein bisschen Sof brennen und konnte eine Woche nie aufs Klo, aber blaue Flecken hat schon. Ja, okay,
1: nächste weiter, sorry. Sie habe
2: 52 paranormale Vorfälle erlebt, es gibt keine Warnung und sie kann nicht spüren, dass etwas passieren wird. Es passiert halt einfach. Ich kann. Ähm nur normal weitermachen, sonst würde sie verrückt werden, sagte sie. Sie sei in einem Raumschiff gewesen auf einem Boot und die Außerirdischen zeigten ihr die Technologie, die, sie, die wir als Menschen nicht hatten. Mhm. Sie haben ja eine Art Diashow. Das ist ja, das verstehe ich nicht. Ne? Also wir sind in einer, wir sind in einem UFO, welches ja. hochtechnologisch ist, und dann musst du dir eine PowerPoint-Präsentation angucken. <lacht> das, das ist so ziemlich das allerletzte Aber so vorher eine Zoom-Konferenz. So Zoom
3: also, Moment, kannst du mich hören? Ey, das ah, das war, Bild ist
0: eingefroren. Nein. Das
3: war bei der Folge Simpsons doch so, wo sie allererste Mal entführt wurde und da wurden sie durchs Raumschiff geführt, so bei einer Halloween-Folge und dann zeigen sie, ja und wir haben hier ein tolles, äh, tolles Gerät, wir nennen es Pong. Also sie fliegen mit einem ja, Raumschiff ja. rum und dann haben sie halt irgendwie als Videospiel nur Pong und da sagte Hume halt so, ähm, das hatten wir schon irgendwie in den 60er Jahren irgendwie. Ja. Aber vielleicht ist es ja für die das Größte. Also, ja. also wer es schafft, sich mit Passwort und
1: Anmeldedaten in Microsoft einzuloggen der ist schon hochentwickelt, von daher <lacht> ganz ehrlich, <lacht> ja. Das schaffen bei mir nicht mal 50% der Schüler.
2: Sie zeigten ihr eine Deer-Show äh, mit unberührter Landschaft, die einen wunderschönen Fluss hatte, der dann schwarz wurde. Der blaue Himmel wurde blutrot. Oh und sie erkannte bald, dass es ein Film war, in dem die Erde durch die Gier des Menschen zerstört wird. Mmh, oh, oh. Ja. Sie sagt, dass sie mit Fingerabdrücken am Arm und einem dreieckigen blauen Fleck im Gesicht nach Hause zurückgekehrt <lacht> ist. Das erste Mal, dass sie ein Dreieckige, UFO sah, war 1982, als sie im Wald war und es war völlig still. Die haben ja einfach
3: nur das Musikvideo von Warum Earth Song von Michael Wald. Jackson vorgespielt. <lacht> ja. Da wird die Erde auch zerstört <lacht> durch die Gier des Menschen. übrigens mega geiler ja. Song. Und noch richtig, besser richtig ist gut. eigentlich uh, Do the Evolution von Pearl Jam, also Thema erledigt. Ja, und äh, weiter?
2: Ja, mehr gibt es dazu halt so nicht zu sagen. Also, das ja, aber... also wir haben jetzt keine Fotos also sie, von dem Blauen. Nein, Tränen. haben wir nicht. Also sie sagt, äh, nach Angaben ihrer Familie war sie schon, also wurde sie ja auch schon vermisst und so. Und dann mhm. war sie halt weg. Weil sie aber halt. Und dann aber irgendwann hat die Familie gesagt: Jetzt ist es schon
0: neun mal passiert, jetzt rufen wir nicht mehr bei den Cops an, die taucht irgendwann wieder.
1: Ja, gut, was, was machst du? Rufst bei den Cops an, die halten dich für bekloppt und als nächstes musst du in die Klappe. Nein, mal, aber wie du musst ja wenigstens
0: deine Tochter als
2: vermisst melden. Ja? Wie ist denn das? Also, also Entführung. Angeblich gibt es ja den Pakt, äh, den, den internationalen, wo es heißt: Okay, ihr dürft hier, ihr bringt uns Technologie, dafür geben wir euch. Äh, ein paar Opfer, <lacht> sage ich jetzt mal, ich denk, das weil die ja von total, der Rasse ab, die sind ja scharf auf, auf, auf uns, weil wir ja so krass entwickelt sind. Ja, die, die einen wollen mit uns irgendwie so ein bisschen
0: Kaffee grenzen, die anderen wollen uns gerne die, die Gedärme rausernten. Weißt du ja nie, an wen du kommst.
1: Hm. Ja, und die Dritten finden es halt cool, wie fleißig wir sind.
2: <lacht> fleißige Bienchen.
1: Ja, ja sind wir schon, so als Spezies gesehen. Wir können uns schnell einer gewissen Aufgabe anpassen und die durchführen. Ich weiß, Conny, wir spielen. als te
0: tendenziell eher faule Menschen laufen nicht so Gefahr in in zu weit. <lacht>
3: Außer Digitalisierung. Das Außer Gedärme. So <lacht> <bauen>. <lacht> <lacht>
2: ah, ja, und wen nehmen wir denn von den drei, Nee, dass die beiden dicken zurück, die Cholesterin wird ist ja. auch hoch. Nehmen den dünn. Aber wir bräuchten
0: jemanden, der bei uns irgendwie mal auf dem Ufer das Bad renoviert. Wen, nehmen wir damit hoch? <lacht> ja. oh. Ah nee, lass die da. Nehmen mal irgend so ein so <lacht> <lacht> alter Falle der 3D-Drucker ja, ist kaputt in, in, in der, der so Kantine
2: oder du musst einen Mischer nehmen der kann den 3D-Drucker wieder reparieren ah ja gut <lacht> man kriegt ja auch was aus der alien -Kantine. ja es gibt halt
1: verschiedene ja. Programme und teilweise ist eine gewisse äh, Gruppierung von Menschen in Verträge gegangen mit gewissen außerirdischen Spezies und haben quasi erlaubt dass ein gewisser Teil der Bevölkerungsgruppen auch hin und wieder mal zu Untersuchungen von DNA-spezifischen äh, Perspektiven entführt werden darf. Oder auch vielleicht zum Check-up quasi. Ja, ja Checkup.
0: Allerdings gibt es ja dann auch noch die, die andere Theorie, dass wir quasi ge gefakte ähm, Entführungen immer mal wieder gemacht werden, Richtig. um die Stimmung gegen die Aliens hochzuhalten. Ja? Ja. Um da so ein bisschen äh, Angst zu schüren.
1: Ändert, ändert ja aber alles, beides, nichts an der Problematik, dass du wahrscheinlich entführt wurdest und egal mit wem du darüber redest, du das Problem hast, dass dir die eine oder die andere Theorie sowieso keiner glaubt.
2: Ja. ja. ja, ja. von daher. Ich möchte nicht entführt werden, ich sage euch, wie es ist. Aber spätestens dann... Gibt es ja auch ein Abkommen, das der, es nicht gemacht wird, wir mal, Nach der 45. oder der
0: 46. Entführung würde ich mir halt schon überlegen, ob ich mal so...
2: Weiß ich nicht. Schon mal Klamotten mitnimmst mit, 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 ja, du da.
0: mir schon mal so eine gepackte Tasche <lacht> irgendwo hinstellen, vielleicht mal so einen Geo-Tracker einstecken und einfach mal gucken. Was der anzeigt, vor und nach der Entführung ja. und so weiter. Also, dass du vielleicht einfach so eine Reisetasche
2: im Apparat hast.
0: Ja. Ja. ja, halt auch. War ein paar Socken. Gleich, gleich mal so Heparinsalbe gegen die blauen Flecken schon mal hinlegen. Ja. Ja. So. Auch so ein, ja. vorher, vorher ein Ibu einwerfen, wenn du merkst, geht los. Ja. Auch
3: ja. so ein Indiz. Ähm, ja, und die Reisetabletten. Gab es ja. mal, mal bei. Gab es mal Akte X. Und zwar, wo einer irgendwie dann, ähm, der hatte dann irgendwie ein platzes Trommelfell. Also, was quasi darauf hindeutet, dass er sehr schnell einem Höhenunterschied ausgesetzt Druckveränderung. war. Druckveränderung.
2: Ja. Oder jemand hat muss Ohr gehauen.
3: Ja, das kommt dasselbe raus meistens.
2: Ja. <lacht> Grenzwissenschaft aktuell meldet im Rahmen des US-Informationsfreiheitsgesetzes. Ähm, nun, die freigegebenen Dokumente kommen ja jetzt so langsam des US-Verteidigungsministeriums. Die zeigen, dass das Pentagon, obwohl man seit der Beendigung von Project Blue Book, beste Serie übrigens bei TV Now, <lacht> ähm, Im Jahr 69 offiziell keinerlei Interesse an der Untersuchung und Dokumentation von UFOs mehr hatte, 2002 immer noch äh, Vorgaben zum Umgang mit Foto- und Filmaufnahmen unidentifizierter Flugobjekte also an Piloten und sonstige Militärs rausgab. Du darfst gleich weiterlesen? Nee, alles gut, mehr gibt es ja gar nicht dazu. Also
1: es heißt, <lacht> sie haben damals gesagt: Nee, wir gucken nicht mehr, wir machen mhm. nichts mehr. Und dann, 50, Aber 50 Jahre später, haben sie gesagt: Wir haben doch geguckt was zu Quintessenz führt, die haben uns damals angelogen.
2: Nee, Ach, das ist nicht, lieb. das?
0: Nein, ist nicht lieb. So, was, was hast du jetzt hier eingeblendet? Äh, ist es das es ist, sieht aus wie eine Anleitung oder eine Anweisung. Das
2: ist das, das
0: Handout, wie man mit genau. den UFOs umgeht. Wenn, wenn du quasi beim Militär bist, dann kriegst du hier wahrscheinlich so, so ein Briefing und da heißt, wenn du irgendwas siehst, aerial flying objects not ob obviously identifiable as conventional aircraft, das heißt, wenn du irgendwas in der Luft siehst, was du nicht als Typisches Flugzeug deuten kannst. UFO. Ne, oder halt irgendwie äh, bewegte Lichter oder sonst irgendwas, dann hast du folgendes zu tun: Provide copies or dubs as needed to local major commands. Das heißt also, Kopien von deinen Aufzeichnungen und äh, Duplikate an, an den Commander aushändigen. An oh,
1: Commander Power. Ähm,
0: <lacht> genau. <lacht> Handle camera recorded imagery. Im, imagery oder ich kann sie sehen. Äh, according to Appendix 2. Es gibt also nochmal einen Anhang. Und da wird dann erklärt, wie du deine ähm, äh, Aufnahmen auf deiner Kamera ähm, zu handeln hast. Ich meine, das ist ja fürs Militär jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches, weil du ja wahrscheinlich da Sachen siehst, die natürlich nicht für die Öffentlichkeit gedacht sind. Nicht unbedingt, weil es direkt immer Aliens sind. Es könnte ja auch gegnerisches Militär sein. Es könnte mhm. auch was Geheimes vom eigenen Militär sein.
1: Records UFOs.
0: Ja, UFO heißt aber UFO ist aber nicht gleich immer außerirdisch. Deswegen heißt er jetzt auch mittlerweile U UAP, weil UFO so ein Synonym für irgendwas extraterrestrisches, Alien Clip geworden nicht. ist. Es ist ein Unidentified Flying Object. Ja? So, wenn ich jetzt irgendwie meinen mein geilen Leuchtfrisbee nachts in den Himmel schmeißen. Erstmal sieht jemand und weiß immer nicht, was es ist. Ist es auch also. sofort ein UFO? Weil es ist ein fliegendes Objekt, das er nicht identifizieren konnte. Deswegen ist auch, wie ich schon sagte, bei diesen ganzen Videos, die jetzt rauskommen, wo das Militär sagt, ja, dieses Video ist echt von dem UFO, dann heißt es nicht, dass es ein außerirdisches Objekt ist und du da Brief und Siegel drauf hast, das heißt nur, dass es das ein Objekt ist, das sie in der Luft gefilmt haben, von dem sie nicht wissen, was es ist. Könnten Weil Leute es ist eine sein?
1: abgefahrenen ja. Geschwindigkeit durch die Gegend ah, ja. ja,
0: aber trotzdem ist es, nicht, ist, ist, es nicht, ist es nicht gesagt, <lacht> <Man lacht> Es ist es nicht, nicht was der es Beweis, ist. dass es ein aussichts ist, <lacht> es ist lediglich der Beweis, dass dieses, dass dieses Video oder dieses Bild so gemacht wurde. Was aber drauf zu sehen ist, ist nach wie vor fraglich. Okay. Also wie gesagt, ja, ich werde mir, ja werd mir mal die Mühe machen, selbst ja. ein, ein ufo Video zu drehen, Drohne. das schmuggle ich euch dann unter die News und dann guck ich mal, wie ihr reagiert. Okay, sehr will gut, ich will aber sehr sehen, gut.
2: wie du das unter die News schmuggelst. Yeah. Ja, das wird natürlich äh,
0: schwer, ja. muss schon was einfangen. Die
2: kompletten Anleitungen dazu, also Anweisungen, die da rausgegangen sind, findet ihr bei The Black Valued unten hier in den Show Shownotes. Einfach mal draufklicke. Ganz spannende Seite. Kann man sich mal den ganzen Tag mit beschäftigen. Hey. Oder auch zwei. Aber Sie haben LL3. jetzt gesagt,
0: Sie haben damals die Anweisungen rausgegeben an, an Ihr Militärpersonal. Wenn ihr sowas seht, schickt es zu eurem Commander und wahrscheinlich in dem Anhang 2 steht dann, dass du auch, die, die, halt auch die, die Speicherkarte, die Originalspeicherkarte, abgeben musst. Wahrscheinlich steht genau. keine Kopien ziehen darfst. Ja,
2: und das darfst du nicht auf deine Cloud schicken.
0: Und ist ja jetzt die Frage, Sie haben es jetzt damals, dieses Zeug eingesammelt, weil Sie wahrscheinlich jetzt ne, auf Nummer sicher gehen wollten, dass da nichts, kein Schlenker Prototyp voll. oder sowas nach außen dringt, haben sie sich aber zumindest offiziell nicht die Mühe gemacht, das irgendwie durchzugucken oder nachzuverfolgen und da ist jetzt aber rausgekommen, dass das Sie das doch, doch gemacht, gemacht haben. Das ist ja der die eigentliche mmh,
2: Kern, der yeah. Und, und das uns angelogen. Ich kann euch auch sagen, wo sie es gemacht haben, das habe ich nämlich bei, glaube Ancient Aliens oder die Geheimakten der NASA irgendwas <lacht> auf meinen Lieblingschannels äh, gesehen. Und zwar in Südamerika. Mmh. Und in Chile ist ja ein UFO-Hotspot. Ne? Das ja, ist ja, schön wir, hoch. Wir sind ja die Anhänger der Präastronautik mittlerweile, dass das ein UFO-Hotspot ist. Kann und da wird ein bisschen weiter geforscht. So, wir gehen nochmal in die News rein. Und zwar ähm, haben wir hier noch was von der Sun. Und zwar gibt es, ähm, das, also Nick Pope, der Ufologe, den wir alle kennen aus. Äh Mystery Channel ja. und aus Discovery Channel ähm, fordert das britische Militär auf, weil die haben auch U äh, TikTok, äh, TikTok, nicht TikTok, die, die die haben TikTok haben auch Videos, TikTok Ufo Videos. Mein Gott, ist das schwer! Und ähm, das ist durchgesickert, aber die geben das nicht frei, weil das britische Militär das bis 2072 zurückhalten will. Also
0: TikTok ist einfach nur die Form, weil es halt aussieht genau. wie so ein TikTok. Wir erinnern uns
2: alle an die vorvorletzte Folge, da haben wir das TikTok Video, glaube ich, auch mhm. gezeigt, ne, das wo, wo das Pentagon bestätigt hat. Das ist echt und wir wissen nicht, was es ist und das britische Militär hat das auch und deswegen sollen die das freigeben. Das die rücken nie raus. Als, nee, erst 2072. Warum? Oh Mann, da müssen wir den Podcast immer ja nur eine Weile ziehen. Und 2050 gehe ich in Rente, ich werde wahrscheinlich <lacht> nicht mehr erleben. Das ist ein bisschen schade. Sag einfach deinem Zukunfts-Conny, er soll... Jetzt müssen sie nur noch dazu
1: sagen, dass sie das offizielle Interesse an der Forschung von diesen Sachen nicht mehr interessiert bis 2072. Und dann 2072 sagen sie wieder, oh, wir haben doch aus Versehen weiter geforscht. Ja.
2: Nick Pope, da es noch weiter. Also nächste News ja. und auch die letzte. Und zwar erinnert euch noch an die letzte Folge, an das Dreieck Uvo ja. von ähm, Jeremy Corbell, glaube ich, gefilmt. War ja. das so? Ja, ja, doch, er hat sich
0: gefühlt, man Militär er hat's halt Video, erklärt, aber er hat es irgendwie
2: geleakt. Und zwar gibt es eine Meldung, und zwar, dass der Kreml-Boss hinter der, der ja, UFO-Attacke steckt. Ja, der ist höchstpersönlich geflogen. <lacht> hat mit nacktem Oberkörper hat er auf dem Ding gesetzt. Sonnenbrille. Ja, und Sonnenbrille. Ja. Über einem Schiff der US-Marine haben wir ja letztens gesehen, diese mehreren unbekannten Flugobjekte zu sehen. Für einen Verteidigungsexperten ist es klar, wer hinter dem UFO-Antrieb steckt. Und zwar soll da Putin hinterstecken, <lacht> im Verborgener als mächtiger Strippenzieher. War das
0: denn Ey. überhaupt einen Angriff? Die waren doch einfach nur da und dann waren sie wieder weg. War einfach nur da, ja. Also, ja, also das, die haben jetzt
2: nichts abgefeuert oder in dem der Schiffsbesatzung in die Wand geschmolzen oder irgendwas... Podcast von Mystery Wire, welches ihr aus der EU nicht öffnen könnt, außer ihr habt einen VPN davor geschaltet, dann könnt ihr diese Webseite öffnen. Ähm, da gab es schon mehr Berichte über sowas und so weiter und so fort. Das ist eine Randnotiz, es haben auch nur drei, vier deutsche Medien gemeldet ansonsten.
1: Hey, mach nochmal hoch.
2: War das nicht so? Ich
1: meine, allein die Überschrift. Ja. Wladimir Putin steuert UFOs über USS Russell laut Ex-US-Senator. hat das ist kein Geschwurbel, oder was? Ganz ehrlich, das wenn ich das Das ist großes lese,
2: Geschwurbel, ja, aber ich wollte es einfach mal mit reinbringen. Und
1: dann noch viel geiler, Achtung, Michael, ich warte auf deinen Kommentar, UFO-Sichtung über USS Russell waren es Putins hyperschall -Drohnen. So, was sind denn Hyperschalldrohnen?
0: Das ist noch schneller als Schall, keine Ahnung.
1: Ja. was ein Quatsch, oder?
2: Ja. Interessant finde ich aber, dass, also, dass es für Harry Reid, den demokratischen Senator von Nevada, äh, ganz klar ist, dass das Russland war.
1: Ja, Heute. es ist halt. Oh, ja, dies, also, wenn das. Äh, nee, also, wenn dies Quatsch. Quatsch. Ja. <lacht> nee, war, es ist. War das auch es, es ist, es
2: ist Nick, nee, das ist irgendeine deutsche Webseite gewesen, muss ich einen Link nochmal einfügen. News.de, glaube ich, war das.
1: Also, da muss doch mal. Menschen. Auch Menschen. da kommt
2: wieder Nick Pope vor, ähm, ja. der halt sagt. Äh, es ist halt... War die Russen, ja, das das Wahrscheinlich Russland werden. oder China ja, oder sogar Außerirdische. Dann ist mir alles wieder offen. Ja, wenn ja, die erst Mal Russland und China sehen, nicht
0: außerirdisch. Warum sollten sie die Geheimwaffe dann irgendwie so Also öffentlich langsam machen, ist es so verzweifelnd,
1: finde ich, wie sie das, es das da versuchen ja. darzustellen. So weißt du, ja. wenn ich als, als ich mein, us meine Das US ist ja wirklich nur so
0: Sensationsjournalismus. ist ja, ja so, so oft... Weiß du, ist das irgendwie aus dem, dem Burda-Verlag? <lacht> oder was die die Freizeit-Ufo-Woche? Oder sowas? Da, da steht sowas drin. War es so? Könnte es so gewesen sein? Ah ja, weiß. Aber ich wollte
2: es einfach mal einwerfen. Ja, es soll weil soll halt ich genau
0: wieder... diese
1: Reaktion haben wollte. Ja. Es ist halt so, müssen <lacht> es wieder die Russen gewesen sein? Das ist
0: halt leider in, in unserem äh, Feld die große Kunst, wirklich den großen Bullshit von
2: dem kleinen Bullshit zu trennen. So.
1: Ja, das stimmt. Ne? Also Bullshit-Party.
2: Da <lacht> Noch drei, vier Hörerfragen. Oh ja. Oh ja. Dann äh, gehen wir in die Werbung und dann äh, ziehen wir uns mal die Gummistiefel an, das Übergangsjäckchen und holen unsere ja. Dünger. Weil dann Schön, die, die
0: Jack Wolfsky-Thermojacke. <lacht> oh, Partnerlook. Ja.
2: Du rot, ich schwarz. Natürlich. Oh ja, unser modischen, modisches Tuch. Und ich brauche
0: auch so, so 650 Euro Wanderschuhe auf jeden Fall. Ja, 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 auf jeden so Fall. So wie am 1. Mai alle anhanden. Es <lacht> sahen alle gerade aus, als sie irgendwie mit Amundsen vom Südpol zurückgekommen.
2: Oh, nee, Amundsen ist gar nicht zurück. Doch Amundsen ist zurückgekommen. Scott ist nicht zurückgekommen. Ist egal. Anonym <lacht> fragt, wenn die USA ihre Akten veröffentlichen, zieht Europa nach. Was meint ihr? Nee. Ich wusste gar nicht, dass wir. Hat Europa solche Akten?
1: Frankreich hat es schon längst Und Frankreich hat es gemacht.
2: glaube ich nur noch an Deutschland und dem
1: Vatikanstein. Teil, ja, und also Großbritannien hat ja schon mittlerweile so ein bisschen und Amerika ist aber eigentlich mit das, worauf alle warten, das Land. Und äh, Frankreich hat schon längst alles öffentlich gemacht. Und
2: Schweden glaube ich auch. Ja. Portugal glaube ich auch. Ach, da und dann gibt es gleich die nächste Frage on top dazu. Glaubt ihr an deutsche UFO-Akten?
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Haben wir, was? haben wir das haben wir das irgendwie irgendwie weiß ich nicht
0: Deutschland UFOs passt irgendwie nicht zusammen ja, dafür, sie, nicht. dafür sind Stempel. wir eine zu, zu ernste seriöse Nation
2: ist das ich glaub, mit so einem Quatsch befassen Also das bei der Militär Bundeswehr sind die
1: nicht das kann ich schon mal
2: sagen. Bei wem sind sie denn dann beim BND? Also ich glaube glaub nicht dass der BND sowas. ist. weiß ich nicht. Ich glaube einfach da wird noch per Fax gearbeitet. Warum ja. sollen die ein UFO Akten haben? Ja, das muss also, das digitale muss. Infrastruktur. Wir äh, ja, 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 haben schon
0: Akten, aber die sind im Keller in ja, Leitz Irgendwo im Spesser Wo das, ist, das Hebelchen ja.
2: verrostet ist, geht nicht mehr auf. Ärgerlich.
3: <lacht> wenn du so das zumachst, so diese zwei Dinge, wo einander einrasten, nebeneinander ja, sind. so Wie hat
0: irgendein so Beamter, der hat den Ordner ausgeräumt und den Inhalt weggeschmissen, um seinen, um seinen Flachmann reinstellen zu können. So, da, da, da stehen die dann drin.
1: Das ist aber halt leider mittlerweile wirklich so, dass man von dem deutschen Militär und Bundeswehr einfach irgendwie nichts mehr hält. Oder? <lacht> es, erwartet es, mir nichts. Es ist, man erwartet nichts mehr davon.
0: Also zumindest nicht UFO-technisch irgendwie. Ich finde, mhm. das sind wir zu, äh, zu bodenständig, als dass wir,
2: glaube ich, Ressourcen für sowas verschwenden. Ja, da gibt es bestimmt
1: andere Mannschaft, die sich darum kümmert.
2: Stefan fragt: Was haltet ihr von der Skinwalker Ranch-Doku auf dem History Channel? Er findet sie überzeugend. Ich fand die auch ziemlich geil. Ich habe die auch sehr gesehen. Ich habe die komplett. Ja, da, du musst du komplett hab sie komplett gesuchtet und habe. Ist das eine Serie? Oder? Das eine, eine, ja, also Waren das die
3: mit dem brennenden Busch, wo sie dann irgendwie Wald gefunden haben?
2: Die Skinwalker Ranch, kurz erklärt, ist in Utah eine Ranch, die liegt außerhalb, ist Sperrgebiet. Ähm, hat früher gehört äh, einem Farmer, da sind ganz viele Phänomene passiert, Tierverstümmelung etc. etc. Mhm. Am Schluss hat sie Bigelow gekauft und ähm, hat da irgendwelche Tests, da sind auch irgendwelche Angestellten drauf, die das Ganze überwachen und, und so weiter und so. Wer ist Bigelow? Ich kenne nur Catherine Bigelow. Wer ist Bigelow? Hallo, schreiben wir jetzt hier private Nachrichten. Ja, oder ja, das? ich kenne die nicht. Ich kenne die äh, nicht. Bigelow Aerospace? Alter, also okay, ja,
0: okay, ist also quasi ein, ein großer Player der Rüstungsfirma, okay. die
2: auch Area 51 und
1: so
0: und das ist ein das das Auf, das diese, kennt, auf, diese auf diese gar Welt? keinen Fall. Nee, okay, also du. quasi
2: militärisches Sperrgebiet. Das ist ein Sperrgebiet. Woher sagen. kommt der Name Skinwalker? The Hunt for the Skinwalker. Skinwalker sagt man, das Gebiet ist verflucht von okay. äh, ehemaligen vertriebenen Indianern und dann soll der Skinwalker eben kommen und soll dich. Aha, okay. Ja. Das ist quasi eine so. Und dann gibt es auf dem äh, History Channel eine 10-, 12 zwölfteilige Doku-Folge-Serie, mhm. äh, die da exklusiv mit unterwegs war. Aber äh, ich habe ein Interview gelesen mit jemandem, der dort gearbeitet hat, der äh, ein Deutschsprachiger, der ausgewandert ist, der dort gearbeitet hat und der sagt, naja, es ist einfach im Prinzip alles sehr, sehr militärisch. Und da ist nichts, was. Äh, also da wird viel getestet. Hm. Da wird auch viel Methankappe getestet und so weiter und so fort. Außerirdisch ist da viel leicht 0,001 Prozent. Naja. Ja. Die Doku ist natürlich sehr, sehr überspitzt. Das ne? mhm. ist halt krasses Infotainment. Ja. Und äh, immer hektische Bilder, viel Musik drunter und ähm, auch hanebüchene Aktionen. Wie viel also, kam in der Burana? Wie viel äh, kam in der Burana Von 60 Minuten 59. Ja. <lacht> <lacht> Ähm, aber würdest du sagen, wird es sich lohnen, da mal reinzuschauen? Äh, ich sich ja, auf jeden Fall. Fall. Es es ist eine ein ein sehr, Serie. sehr spannende Dokumentation. Ich finde es super unterhaltsam. Es macht okay. Spaß, wenn du dich für die Präastronautik interessierst. Ähm, ich glaube aber nicht ernsthaft, dass das äh, ein, ein uvo gebiet ist. Ich glaube eher, das ist einfach so... Testgebiet ja. mittlerweile. Also okay. da ist halt viel Mythos drum, ne? Ja. Und, ähm,
0: also alles, mehr. alles, was Sperrgebiet ist, wo du nie reingucken kannst, dann baut sich halt generell schon mal so ein bisschen Mythos auf. Und wenn da die, wenn, wenn die restliche Mythologie um den Ort da vielleicht auch noch passt.
2: Dann, äh, ja, ist schon. da passieren halt solche Sachen wie, ähm, dass auf einmal die, die Kühe, die da leben, mhm. ist ja eine Ranch eigentlich, wird auch noch ein bisschen gerancht, ja. äh, <lacht> dass, dass, dass die, dass die Militärleute frisch Nein, haben, dass sie auf einmal sich alle komisch verhalten, eine fällt tot um. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, Base. Wie, wie, wie schneidet man sowas? Ne? Ja. Also, Daniel, du cuttest ja auch ganz viel. Du kannst das ja, ja auch. Ja, du kannst
0: natürlich mit, mit viel äh, mit, mit Schnitt und, und Musik und Dramatik kannst ja. du dich viel, äh, kannst viel Drama erzeugen. Das stimmt schon. Ja. Ja. Was forschst du da gerade nach?
1: Hey, Skinwalker Ranch. Ich Skinwalker Ich versuche gerade noch äh, Messages zu empfangen und gleich noch krasse Antworten zu geben, aber ich glaube, es gibt keine.
2: Nee. <lacht> <lacht> ja, also. Ähm, Mal reingucken im History Channel. Ich finde es sau interessant. Es ist, äh, ja, es ist einfach Unterhaltung. Hm. Ähm, das ist genauso wie, ähm, da gab es doch auch, auch mal so. Also
1: ancient Aliens hat es ja auch äh, Hat auch schon drin gehabt. Über, ja. Hier steht Shape Shifting Beings and Ancient Astronauts Theorie. Obwohl
2: die Ancient Aliens ja auch schon sehr auf Unterhaltung sind. Und genauso sind, also ähnlich ist äh, äh, Skinwalker Ranch aufgebaut. Ja. Also das ja kann ich leider jetzt also ich, nicht so ich, ich mag geben. es sehr aber ähm, da empfehle ich tatsächlich diesen oh, wie heißt denn der, der Podcast da war im Podcast ein Interview ich habe vergessen ich habe den auch nicht mehr da war ein Interview mit einem Mitarbeiter Lieb von ich in den den es gibt aber übrigens auch äh, auf YouTube ein Video darüber was da aufklärt was die Skinwalker Ranch wirklich ist einfach mal suchen Stempeln okay sehr schön eine, letzte, Zuschauerfrage ja, eine Zuschauerfrage, die äh, übrigens jetzt auch ans Thema anschließt. Da können wir ja erstmal kurz über unseren Server sprechen. Wir haben einen Discord-Server aufgemacht, oh, ähm, ja. damit ihr, ihr euch da anonym austauschen können. Da müsst ihr jetzt
1: alle ganz genau zuhören, ja. Vor ja. allem die Hardcore-Fans. Äh,
2: die Folge, äh, die Folgen erscheinen da auch, also immer den Link, auch ein bisschen früher als vor der Veröffentlichung. Bisschen gibt da ein bisschen früher. Ein bisschen früher. Und äh, ihr dürft euch, ihr dürft da auch Hörerfragen stellen und ihr könnt dort auch äh, schurbeln. Ja.
1: Aber nur nach den Richtlinien, es, die der Conny vorgegeben es hat. Gibt,
2: <lacht> es gibt eine Regel, es gibt einen Regelkanal, den gibt ein es bitte, bitte zu beachten.
1: Ja, ist wie in der Ach. Schule, ja. da gibt es auch Regeln, ja. Pausenhofregeln und da gibt es halt auch ja, da gibt es halt auch die Alien-Regeln. Aber <lacht> es, gibt, es gibt auch hin und wieder vielleicht ein paar coole äh, äh, ja, Dokumente, die wir da vielleicht auch so irgendwie liegen für euch so ein bisschen. Das weiß ich noch nicht. Ja, ob man das die, da dürft. Ja, also zumindest Die Links,
2: die auch in den Notes halt sind. Links ja. in den Shownotes ja, findet ihr da auch auf jeden Fall. <lacht> ja. äh, der Link zum Discord-Server steht jetzt unten drunter und ist auch bei uns in der Instagram-Page. Da oben ist dieses Linktree, Da haben wir ja verschiedene Links, ne? wo man hinkommt. So. Ja. Und da ist auch der Discord-Server aufgebaut und äh, da oben läuft die Telefonnummer durch die hinter mir steht und da könnt ihr uns trotzdem weiterhin anonym Fragen Geil. stellen. Letzte Frage von Sebastian, bevor wir in die Werbung gehen und zum Hauptthema. Äh, wenn man im Mittelpunkt der Erde ist, wie wird man dann angezogen, die Masse, äh, da die Masse ja in alle Richtungen... Das, Punkt, hat, Punkt, das Punkt. war ja meine Frage das letzte Mal. Ob du
0: dann da äh. einfach schwebst, weil du ja in alle Richtungen gleich rausgezogen wirst? Und diese Frage beantworten wir
2: nach der Werbung. Oh. Bis dann! Meine Alarmstufe. <lacht> Habt ihr schon den Alarmstufe-Shop entdeckt? Hier gibt's allerhand Merch vom Mutterschiff Alarmstufe Beige, coolen Stoff von Alarmstufe Beige und die exklusive Wurschmeckendes aus der Alien-Kantine-Kollektion. Jetzt entdecken unter shop.spreadshirt.de slash Alarmstufe minus Beige. Willkommen zurück aus der Werbung. Es gibt übrigens eine neue Kollektion. Schon ja. Conny ey, du bist ja umtriebiger das als Karl Lagerfeld zu seiner Hochzeit. Es gibt die I Want to Believe Collection und äh, was war das andere? Äh, das I Want to Leave, <lacht> The Truth Out There. Die I Want to Leave Collection mache ich auch noch. Ey, <lacht> <lacht> das ist das. sehr gut. Ja. 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 Das hätte ich so abgelesen. Es gibt noch the true, okay. also die Wahrheit, das ist irgendwo da draußen. The Truth Out There.
1: Ja komm, ja. ich find's schon schön, wenn man so ein T-Shirt anhat ja, dann da steht da drauf, I Want to Believe. Ja. Nicht also ich muss sagen, ich habe hab mir auch in Alarmstufe,
0: ein Alarmstufe und Alarmstufe T-Shirt mir mal gegönnt und ich trage die sehr gerne. Du? <lacht> ich habe eine sehr angenehm auf der Haut. Ja.
2: Ich, wollte ich trage
0: sie nur nicht zum Podcast, weil das ist irgendwie das dann zu viel. Weil es ist so wie,
2: als wenn du auf, auf, ein, auf ein Konzert gehst von der Band und hast dann das Bandshirt ja, an das von der geil. Band, wo du hingehst. Das habe ich erlebt im Fernsehgarten vom Simio Rossi äh, Fanclub. Der war vor mir da. Das habe ich genau. erkannt an den T-Shirts. Genau. Der Grund, warum
0: das beim Fernsehgarten passiert, ist, warum es woanders <lacht> nicht macht. Ich du, kann, du, kannst, du musst Bands tragen, die schon aus dem Kosmos sind und am besten möglichst unbekannt sind, die nur drei Leute auf dem Konzert auch kennen und die dir dann so Wissen zunicken und dann hast du es geschafft. Aber du gehst nicht mit einem, weiß nicht, du gehst nicht mit einem, also Leute, die Nickelback hören, gehen mit einem Nickelback T-Shirt auf ein Nickelback Konzert.
1: Aber wenn ich so noch ein äh, Hashtag äh, Scully-Edition und dann noch eine. Ja. Das wäre doch auch
2: Team, geil. Dann Scully du, ja. Team, Older, Team Scully. Team Mulder, Team Scully. Team Mulder, Team Scully. Das wäre doch richtig ja.
1: geil. Wenn ja. wir dann irgendwann live gehen, dann haben wir so zwei Publikum links
2: drin. Aber die teilen wir dann auf und einer hat ein T-Shirt an. Ja. Nein. Ich habe ja den Pulli von Alarmstufo. Ja. Der trägt sich auch sehr gut. Also jetzt ja. äh, unbezahlte Werbung für uns selbst. Ja.
3: Oh oh Totale Werbung
2: Ey, und die Tasse
0: ist auch immer noch dicht.
2: Ne? Stimmt. Ja, also. Ja. Alle, äh die steht auch nicht
1: auf dem Tisch.
0: Wir sind so
2: vorbereitet. <lacht> ja, wir haben ja
1: unsere anderen Kaffeegetränke jetzt hier am Start. Ja,
2: die kann man aber nicht kaufen. Noch nicht. nicht. So, lasst uns abtauchen. In die, in die Tiefen. So, wir gehen in jetzt die in Untiefen. Stockwerk runter. Also, wie gesagt, wenn man im Mittelpunkt der Erde ist, wie wird man dann angezogen, weil die Masse ja in alle Richtungen, Punkt, 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 ja. dann hört die Frage auf, weil Instagram einfach nur...
0: Ja, also es äh, ist klar, was er meint. Ähm, wir gehen davon aus, dass Gravitation ist die Anziehung zwischen Masse. Das heißt, wir kleben auf der Oberfläche der Erde, weil uns die Masse im
1: Erdinnern dahin zieht. Das ne? ist ja ein Andrückungskraft, wenn du dich dran erinnerst. Andrückungskraft.
0: Das ja, ist ja so wie es Lass gibt ja auch keinen negativen Druck, es gibt ja nur Druck, den ich irgendwo. Wenn, wenn du mit einem Röhrchen aus einem Getränk trinkst, dann ist ja auch nicht, dann saugst du ja in Wirklichkeit nicht das Getränk rein, sondern der Umgebungsdruck drückt es quasi ja, in deinen Mund, wissen, in dem Unterdruck da. Ja. Ja. Also, ne, aber prinzipiell ist es so, dass quasi die Anziehungskraft die von der Masse ausgeht. Und wenn du aber direkt im Erdmittelpunkt bist, ist um dich herum quasi alle Masse. Und müsste die sich dann hier aufheben. Also, meine Theorie wäre, du wärst dann schwerelos. Wenn es genau im Erdmittelpunkt mhm. einen Hohlraum gäbe, in dem du drin wärst, würdest du da drin schweben. Ist es da nicht mega heiß? <lacht>
1: das Gut, es ist ein Hohlraum,
0: der ist klimatisiert.
1: <lacht> also, ähm, die wo Frage hin mit der ganzen Erde ist immer die. Frage. Ja, wo hin mit dem Dreck?
0: Ja, die beamen in die Paralleldimension. Ja. Ja. ja, aber Conny, du hast doch gemeint, du hast eine Antwort auf die Frage, deswegen würde mich jetzt mal Ich habe eine Antwort auf die Frage. Ja, hast du nicht gesagt, das klärst du dann auf nach der, nach der das Pause? Das klären wir dann auf nach der Ach so, ich habe gedacht, du hast irgendwo einen Artikel okay, wir gefunden. Wir können ja mal trotzdem so.
1: Connys ja, also, Hypothese. Also oder irgendwie na, so ein Ausschnitt
2: na, also, aus der Sendung mit der Maus. So. Es gab die Theorie, also, ähm, also wir haben, ja, <lacht> äh, warte mal. Also, <lacht> warte mal,
1: ich hole hol mal den Grundschulglobus ja, hier Der
2: hoch. Whistleblower Emery Smith
1: sagt, die Erde ist schon eine Kugel. So wie da hier. hätte man ja
2: wenigstens auch mal mit dem Swiffer drüber gehen ja, komm, können. Schon, so, der okay. Whistleblower Emery Smith sagt, äh, er war im, er war im, er war in Missionen, er war an Missionen beteiligt, wo er unter der Erde war und es gab spezielle Anzüge dafür. Mhm. So, und diese Missionen werden durchgeführt vom, ich weiß nicht, ist Militär. Lass mal einfach mal
1: weg von einer Gruppierung verschiedener Freakiger-Leute. Ja.
2: Freakiger Leute. ja. Wo, wo viele Konzerne hinterstehen, die das Ganze finanzieren. So, und dann ist er irgendwie unter die Erde gekommen und dann <lacht> hat er den Anzug angehabt und dann war er geflasht von dem, was er da also sah. Also
0: selbst, selbst wenn, also ich weiß jetzt nicht, aber selbst wenn es sehr tief unter der Erde ist, ist es trotzdem noch sehr weit entfernt vom Mittelpunkt der Erde. Also Kennt ihr die
2: Story von der cola -Bohrung? In Russland gab es äh, die auf der Insel, also äh, Ort Cola, Halbinsel Cola. Wir also, haben eben die, die Colaquelle quelle gefunden. <lacht> ja, äh, unendliche Cola. Ja. Da haben wir gebohrt, äh, 12,6 Kilometer tief. Ja. Und dann. Äh, Aber das ist doch nichts im Vergleich zu dem, was die Erde Wie tief, haben. Wie tief kann man denn in die Erde bohren? Ja, gut. Äh, ähm, Angenommen, wir fangen jetzt Durchmesser an. Durchmesser
0: sind 12.000 Kilometer. Äquator sind 44.000, geteilt durch Pi. Äh, bevor ja. <lacht> ich, ich mich hier wieder in, in mathematischen wie die, wie, wie die
1: ja, Also ich meine, wenn man mal die Erdoberfläche hier sich so anguckt und dann überlegt, wie viel, wie, genau, wie die viel Erde da hatten, drin eigentlich noch Platz ist. Durchmesser ja von
0: ja 12.742 Kilometer. Yeah. Ja, aber schon wenn, die dann in, wenn die Russen so, dann bis zum, 12, bis zum Mittelpunkt sind es dann also ca. 6.000
2: Kilometer. Aber wenn die Russen nochmal. irgendwie 12.000 Meter ja. gebohrt haben. Ja, das ist, sag ich ist
0: nichts ja. Die haben gerade mal an der Oberfläche gekratzt. Ja. Das ist für Menschenverhältnisse ist es schon tief gebohrt, aber im Vergleich zur Erde, sind 12.000 Meter sind 1,2 Kilometer, zu den 6.000, die du bis zum Mittelpunkt brauchst. 12, nee, 12 Kilometer, Entschuldigung. Ja, 12 Kilometer, es ist aber trotzdem... Haben die gebohrt. Ja. ja. Ist aber trotzdem für die 6.000, die du bräuchst, zum Mittelpunkt, beziehungsweise die 12.000, die du bräuchtest, um auf der anderen Seite wieder rauszukommen, immer noch so gut wie nix.
1: Es ist... Ich will noch eine Story mit einbauen... Aber warte mal,
0: was war jetzt mit, mit deiner Cola-Bohrung?
2: Okay, die haben da gebohrt und was ist dann passiert? Ja, und dann haben sie aufgehört zu bohren, weil... Ja, hier die stand 8.200 Meter, das sind 8,2 Kilometer. Nein, da steht, sie erreichte 12.262 Meter. Okay, mit den Arbeiten an der zweiten Bohrung, die zweite 12. Bohrung hatte 8.200 Meter, okay. Ja, ist schon okay. tief. Das ist natürlich jetzt die Frage, wie tief kannst du so reinbohren? Und da wird es ja irgendwann auch heißen, dann haben sie aufgehört.
0: Ja, zumindest die wissenschaftliche Meinung ist, dass ja irgendwann dann mal... Äh, du die Erdkruste durchstößt und dann da innen Magma ist. Sagen haben sie die einen. einen. Und dann, und dann haben gibt's sie, dann Schimpf haben Schimpf sie Schimpf einfach
2: einen Deckel <lacht> drauf gemacht und dann war gut. Ah, ja gut, was willst du so. machen, ne?
0: Wenn du so offen lassen, fällt einer rein und kriegst von der Versicherung einen Arsch aufgerissen. Jetzt musst du schon einen Deckel zumachen. Ja, ist das ja.
1: ein richtig ist lange das ein Seil, um Ich weiß
2: nicht, wer das versichert, dann so ein Loch. Mann. Ist das ein Haftpflichtschaden? Was haben Sie okay. gemacht? Ich bin in zwölf Kilometer tiefes
0: Loch gefahren. Ja. Das hat ewig gedauert. Und die Leine zurück, ich sag Ihnen.
2: Ja, oh. ich glaube, glaub, die
1: Frage ist: A, wie sieht es wirklich dann im Erdinneren aus? Und da gibt es ja. 100 verschiedene Theorien. Eine Theorie, die wir auch schon mal angekratzt haben, die war vom Admiral Bird. Wisst ihr noch, wer das ist?
0: Nein, ich kenne nur das Serpent Bird.
1: Ehrlich, wisst ihr nicht mehr? Nee. Oh, Lass mal Folge 2. Der Name
0: sagt mir was, aber ich könnte jetzt kein Bild malen.
1: Genau, der war einer der Ex- Petitionen gemacht hat, auch so mit Antarktis-Anzug ah, okay, und, ja. und äh, sage ich mal, damals 19, wir müssen schon zurück, 1950 sowas in dem Dreh mhm. und dann äh, sowohl Richtung Nordpol ist, Richtung Südpol ist und ein ganz krasses Tagebuch hinterlassen hat, <lacht> indem er Andeutungen darauf macht, dass er mit seinem Fliege über Nordpol Richtung Erdinneres geflogen ist. weiß ja vollkommen crazy klingt. Also da bitte mal recherchieren, und das werden wir jetzt auch nicht vertiefen. Aber das würde... <lacht> <lacht> Schlechter Wort, wird es weiter. Ja, das würde auf jeden Fall bedeuten, man bräuchte hier oben noch ein kleines Loch und auch da unten noch ein kleines Loch. So,
0: eine Mega-Verschwörung. Weißt du, warum alle Globus hier oben aufgehängt sind, damit niemand den Nordpol auf dem Globus abbilden muss, sehen, damit keiner oder? das Loch sieht? Ganz klarer Fall. <lacht> Ganz klare fall mega verschwörung also, von der Globus-Industrie.
1: Ja, also wir müssen dieses Thema jetzt stoppen. Und das andere, was ja mit dieser Frage impliziert <lacht> wird, mit dieser Hörerfrage ist, ja, also wie es da drin aussieht, es muss ja jetzt nicht unbedingt ein Loch oben, Loch unten sein oder so, vielleicht gibt es ja einfach sogenannte Pockets. Das heißt... Taschen. Ja, kleine, <lacht> kleine hohle Taschen im Erdinneren, die ja vielleicht gar nicht auch so sehr der herkömmlichen Theorie widerspricht, nur dass es dann halt... die tiefer diese Taschen sind, wahrscheinlich umso heißer wäre. Ähm, und die Frage ist, könnte dort in irgendeiner Form Natur, Leben, Tiere, Pflanzen, Außerirdische, Innerirdische oder wie man sie nennt, quasi in, in irgendeiner Form äh, vorkommen. Ich glaube, da, darauf deutet ja diese Hörerfrage hin. Und dazu habe ich euch ja ein geniales Hausaufgabenvideo geschickt, was zumindest nicht äh, die Zivilisation angeht, sondern die ich sage mal, die Geo. Die Geo. Äh, die Geo, also, ich die, sag die mal, Flora
2: und Fauna. Ja, die
1: Flora und Fauna. Dankeschön. Die Flora, Flora
2: genau. Fauna, Habitation. Ja. Das ist ein unterirdisches FFH-Gebiet, um mal in der Gemeindesprache <lacht> ja. zu bleiben. Also es ist so ja, ein bisschen der Königin der tausend Jahre. Ne? Da kannst du aber auch nicht runtergehen, ohne einen Seramist, Dünger oder Machete, ne? So wie ich das verstanden also
1: habe. Also, wir wissen ja aus dieser. Also solltest
2: diese auf jeden Fall mal deinen Schweizer Offiziersmesser mit Säge
0: einpacken. Das wäre gut. Aber ein größeres davon. Ja.
1: ja. Größe ist so ein bisschen. Der Herr Emery Smith hat ja von einer Story erzählt, dass er da unten drin war, in verschiedenen Aufgaben und halt auch Expeditionen gemacht hat, um die Fauna und die Flora zu inspizieren. Genau, und wir mit äh, einem ganzen
0: Team in so einer Höhle. In genau, einem Anzug. In so einem ja, genau. Und in der Höhle ist es jetzt nicht so, wie man sich von so Höhlenvideos videos vorstellt oder was man vielleicht als Höhle kennt, dass es einfach ein großer Raum aus Steinen ist, sondern anscheinend ja so drin, eine sehr lebhafte genau. Pflanzen- und Tierwelt.
1: Er hat es auch mal verglichen mit, kennt ihr Herr der Ringe, die Szene, Nein, wo sie nie ähm, den, den, den Typen aussuchen, der quasi den Ring zurückbringen soll. Da sind sie auch in so einer Elf ich weiß gar nicht da sind ich. sie da alle zusammen und dann kommt noch der heilige große ich kenne ich es leider von der namen gandalf Gnalf. Gnalf. danke und dann wird beschlossen dann sitzen die alle in so einem halbkreis und dann wird geguckt wer ist stark und kräftig und hell genug und es um quasi ja, den regen und diese, diese Landschaft die da zu sehen ist ne? so ein bisschen schlossmäßig ja. mit dieser total wildwuchs Fauna und Fora so ähnlich soll es angeblich im Erdinneren an manchen Bereichen aussehen. Wo die große Frage okay, ist:
0: Erste Frage, wo kommt das Licht her? Ja. Weil alle Pflanzen, wir haben es jetzt gerade gesehen. Daniel hat, hat eine, eine äh, hat seine grüne Daumen-Epiphanie heute erlebt, weil er hat eine Pflanze. Auf dem Balkon gestellt, ins Licht und es hat drauf geregnet, und plötzlich geht es der Pflanze besser als in dem dunklen Eck, <lacht> wo es über Jahre lang gestanden hat. Ja. Du hast ja schon mal. Wir haben jetzt direkt den Beweis angetreten, dass Pflanzen nicht brauchen. Ja, jetzt so, ist. Was machen die in der Höhle dann?
1: Es gibt zwei Möglichkeiten. Ihre Entweder Es gibt ein Artificial Light. Ja? Also ein, sag ich mal, künstlich her erzeugtes Licht, das ungefähr dieselbe Energie bringt wie Sonnenlicht. Und wir haben ja schon aus diversen mhm. anderen Bereichen gehört, dass die ja an einer technologischen Sonne, die, die Menschheit gerade so Es zum gibt Beispiel, auf jeden Fall
0: eine gute Stromrechnung, ja. Ja, Aber genau. Ne? Also
1: müsstest du dann natürlich auch noch irgendwie Strom anerst erzeugen können. Ja. Also du bräuchtest über hochmega Technologie. Also du musst eine
0: künstliche Lichtquelle schaffen.
1: Oder du hast halt Blumen, die halt, sag ich mal, oder Pflanzenwelt, die gar nicht so sehr von diesem krassen Licht abhängig sind es ja auch. Gute Dünger.
2: Gut, die
0: Basis für alles pflanzliche Leben ist die Photosynthese. Ne? Und dazu brauchst Licht. Auf der Erde. Ja, Auf nicht der Oberfläche. Du, muss ja nicht ja.
1: immer nur sein. Vielleicht ist ja da unten ein ganz anderes Ökosystem. Oder das, was Bock. er beschrieben
0: hat. Nachtschatten -Gewächse. Das, was er beschrieben hat, sind ja schon äh, Pflanzen, eine Art, wie, wie du so an der Oberfläche finden würdest. Ja, ja, ja also dann ja. ist es
1: vielleicht eher die andere Theorie. Was aber nicht heißt, dass es vielleicht woanders nicht so hell ist, aber da trotzdem auch irgendeine Form von Lebens. Also man sollte beide Theorien, je nachdem, wo man da gerade ist, was für ein Luftdruck da gerade herrscht, was für ein, sag ich mal, künstlich hergestelltes Klima da gerade auch herrscht. Ich meine, wenn du unfassbar krasse Technologien hast, dann kannst du ja ein ganzes eigenes Ökosystem in irgendeiner Form erzeugen. Und selbst wenn du eine Blubberblase künstlich herstellst oder so eine Art Dome im Erdinneren, dann kannst du ja da tun und treiben, was du willst. Vorausgesetzt, du hast die Technologien um, Erdanziehung künstlich, Luftdruck, Licht. Ich meine er hat jetzt auch nicht erwähnt, wie Feuchtigkeit. tief. Feuchtigkeit.
0: Also denke mal, selbst wenn sich das noch in ein paar Kilometer in Tiefe, was schon extrem ja. tief wäre, abspielt, ja. ist denke ich mal die Gravitation und nicht das Problem, weil der Großteil der Masse immer noch unter deinen Füßen liegt. Viel eher ein Problem könnte die Temperatur werden. Denn unbestreitbar gibt es Geothermie. Ne? Ich meine, du kannst mit ein paar Grad. Geothermalen Unterschied schon Bodenwärmekraftwerke über Wärmetauscher machen, kannst ein Haus beheizen, ist alles keine große Kunst. Oh ja. Um mal eine Orientierung zu schaffen, es ist ungefähr 50 Meter Tiefe hast du eine konstante Temperatur von 10 Grad im Boden und darunter steigt ca. alle 100 Meter die Temperatur um 3 Grad an. Also kannst du dir überlegen, dass wenn du einen Kilometer tief bohrst, hast du schon 30 Grad, was natürlich geil ist für so Flora Fauna, also 30 Grad Anstieg ist irgendwas zwischen 30 und 40 Grad im Kilometer Tiefe und wird dann entsprechend wärme. Das heißt, du müsstest dann diese Höhle auch noch mal krass Temperatur isolieren, weil ich glaube jetzt nicht, dass sie dann da in so einer halbkochenden Höhle auf, auf Forschung gegangen sind. Wenn die wirklich so tief ist, muss da noch mehr reinspielen. Also die brauchen auf jeden Fall eine, eine gute Belüftung, sag ich mal.
1: Wäre wär nicht schlecht, aber wäre auch nicht auszuschließen vorausgesetzt, die haben die Technologie dazu. Das ist
0: halt immer... Wenn man alles mit noch nicht uns unbekannter Alien-Technologie erklärt, ist natürlich alles machbar. Aber das ist so ein bisschen, wo, wo, wo die Story bei mir so ein bisschen ins Wanken kommt.
1: Wenn, wenn du irgendwo auf einem anderen Planet deine Blubberblase aufbaust, dann kannst du es auch irgendwo im Erdinneren aufbauen. Dann kannst du es auch irgendwo in der Galaxie auf einem Raumschiff aufbauen. Und wenn du mal ein Konzept entwickelt hast, das ja. funktioniert, dann ist es wahrscheinlich vollkommen egal. Wenn du brauchst ja mal nie ein
0: dann kannst du ja auch kleine Oberflächen machen.
1: Ja, die Frage ist, was für Vorteile es dann vielleicht hat, im Erdinneren das zu machen. Gibt es ja vielleicht welche. Wisst nicht gleich gesehen, wisst nicht gleich entdeckt.
0: Auf jeden Fall, Emery Smith war da äh, unten in der Höhle in, äh, mit, mit seinem Team, wo es äh, blüht und gedeiht. Oh ja, aber er sagt nicht und, wo. Also, ja. wo genau das Das macht er ja selten, dass ja. er da konkreter wird. Aber jedenfalls erzählt er davon, dass es riesige Pflanzen gibt größer, mit, mit größeren Blättern, größeren Durchmessern, als was hier von der Erdoberfläche jemals gewohnt ist, was natürlich dem superwarmen Klima zuzuschreiben sein könnte, wenn es im Endeffekt feucht warm ist und du tatsächlich eine sehr hochenergetische Lichtquelle hast. Das kennt man ja von manchen Leuten, die künstlich Pflanzen züchten, da hängt sehr viel vom Licht ab und der Lichtqualität, wie gut die gedeihen. Und ähm, ja, wenn du da was hast, kannst du natürlich krass hochzüchten. Das hängt auch viel vom Klima ab. Ähm, ja, also, also das ist jetzt alles noch kein Hexenwerk. Und dann wird es aber abstrus. Ja. Aber richtig.
1: Ja, erzähl, erzähl, Also
0: er berichtet dann auf jeden Fall, dass er ähm, mit dem Team weiter in, in, diesen, in diese Pflanzenwelt vorgedrungen ist. Und da äh, ist dann eine Kollegin äh, aus Versehen auf so eine Tentakel getreten die sie dann direkt umschlungen hat und ins Maul am eine Fußgelenk riesigen hat. am Fußgelenk umschlungen hat und wollte sie in das Maul eine riesigen fleischfressende Pflanze ziehen was so ein bisschen Super Mario Style hat ja. sag ich mal ich weiß nicht ob die durch grüne Röhren dahin gekommen sind aber auch das ist äh, ja wie soll ich sagen also eine eine fleischfressende Pflanze ist kein Tier ist kein angreifender Organismus, sondern ein, ein reagierender Organismus, der auch sich im Endeffekt nicht bewegen kann. Also wenn ne, man kennt ja diese typischen Venusfliegenfallen, fallen, ja. kriegst du ja mittlerweile von Apple und Ei, ach so, in der Kettnerei. Hat jeder in seiner Jugend wahrscheinlich war, im Zimmer daheim gehabt, die sind alle vertrocknet, weil er die wirklich einsumpfen muss, <lacht> damit die überleben. Und die ja. haben ja diese, diese feinen äh, Tasthärchen wenn da eins berührt wird von der Fliege, die in der Mitte landet, schließt die sich. Nee, das heißt, wenn drei
1: berührt, werden oder wenn einem ein genau. Zeitintervall.
0: Also und dieses Schließen an sich ist aber keine Muskelbewegung, wie jetzt ein Tentakel, der gezielt irgendwas ähm, um, umreißen kann, sondern es ist ein extrem schnelles Wachstum und eine Zellausdehnung durch Wassereinlagerung. Aber geht also, zackig? Ja, geht zackig, geht aber vor allem auch nur in eine Richtung, weil wenn die und Falle mal zu irgendwann. ist, genau, dann verdaut ihr das Innere, wächst aber in wieder nach, sodass die Spannung nachlässt und diese, dieser Mund sich wieder öffnet. Er erzählt jetzt von einer Pflanze, die mit ihren Tentakeln einen, einen Fußknöchel umschlungen hat und die Frau dann zu sich herangezogen hat. Und die haben dann mit mehreren Messern und Macheten... nee, keine die, Macheten,
2: hat er also, mach ja nicht dabei gehabt.
0: Achso, Macheten hat er nicht dabei gehabt. Er hat mit seinem kleinen Schweizer Offiziermesser und dem Rest Plastikbesteck, was sie noch im, <lacht> im MRI hatten. Ähm, hat er quasi dieses Tentakel und konnte das Leben der Frau auf Messers schneide, im wahrsten Sinne des Wortes retten.
1: Und noch viel geiler, die restlichen Tentakeln haben die Menschen, die die Frau retten wollen, noch zusätzlich angegriffen, um Was ist die schon auf ein, zu vermeiden. Auf
0: ein Nervensystem und auf eine Sensorik hinweist, die ich jetzt einer Pflanze nicht zutrauen
1: will. Und so, und jetzt kommen wir zu einem krassen Experiment.
2: Oh, hast du ja. Pflanzen mitgebracht? Nein,
1: aber äh, es könnt ihr alle auch schade. zu Hause nach äh, googeln und ja. youtuben. Es gab nämlich einen Experimentiertyp, der hat zwei Pflanzen genommen und zwei Leute genommen. Wir nennen jetzt mal die eine Pflanze A. die Abreißpflanze also, A und das andere ist die Pflanze B, wie die Beobachterpflanze. Können wir uns gut merken, ja, ja, okay? So, gut. Die stehen jetzt hier nebeneinander, ja, einfach hier auf dem Tisch. Ja. So, und dann kommt der Mischer rein. Misha ist äh, ganz entspannter, herzlicher Typ. Ja? Läuft da so rein, guckt sich die Pflanzen an, guckt die so ein bisschen. Vielleicht gießt er die eine und die andere auch so ein bisschen und geht wieder raus. Ja. Dann kommt Conny rein. Conny hat einen schlechten Tag heute. Ah. Conny geht zur A-Pflanze, zur Abreißpflanze und reißt Blätter ab. So. Krick. So nacheinander, ja, so richtig, so richtig böse. Mhm. Jetzt müssen wir aber noch wissen, dass an beide Pflanzen Elektronenanschlüsse dran gemacht werden mit so einem Grafikgerät. Das kennt ihr mit Sicherheit aus jedem zweiten Experimentierfilm. So, natürlich, da wo die Pflanze abgerissen wird, gehen diese sag ich mal, Ausschläge hoch, mhm. ja irgendwas er wird halt da kaputt gemacht. Conny hatte, einfach, Conny hatte einfach bestes
0: Flanellhemd an, hat es ein bisschen statisch aufgeladen, ja. in dem Moment, wo er die berührt. Ja. Ne? Jetzt passt aber richtig. auf,
1: die Pflanze, die nebendran ist, die Patnerpflanze selbe Spezies, ja? Ja. bei der gehen auch diese Zeigaschen hoch. Die leidet mit. Ja, was? Kommen wir gleich ja. drauf. Es geht aber noch weiter, das Experiment ist noch gar nicht zu Ende, es wird noch viel geiler. Pass auf. Conny hat genug die Pflanzen abgerissen, geht aus dem Raum raus. Dann kommt Misha wieder rein. Ja. Misha betritt den Raum, bleibt so ungefähr zwei, drei Minuten, geht um die Pflanze drumherum. Die Pflanze nebendran, die Beobachterpflanze, ja, bleibt mhm. cool. Keine Ausschläge. Ja. ja die, die Abreißpflanze auch nicht. Die ist sowieso schon am Ende. Da gibt es nicht mehr viel auszuschlagen. Misha geht wieder aus dem Raum raus. Wer kommt wieder rein? Conny kommt wieder rein. Und was macht die Beobachterpflanze? Kriegt Panik. Kriegt Panik. Ah. Kriegt Ausschläge, obwohl der Conny sie nur noch nicht mal berührt hat. So, und jetzt kommst du.
0: Also fra A, frage ich mich, okay, du misst was, Spannung äh. oder Widerstand von, von der Pflanze. Und wenn ja, was sagt das über die Pflanze aus? Ich meine, beim Mensch kannst du Gehirnströme messen, weil das Gehirn mit elektrischen Spannung, auch Muskelspannungen, sowas, und sowas, Muskelkontraktionen, sind elektrische Signal, die durch die Nervenbahnen kommen an die Muskeln und ähm, zum Reagieren zwingen. Aber die, äh, eine Pflanze hat weder Muskeln noch sonst irgendwas, was auf Elektrik groß ansprechen würde. Also wenn ich jetzt zum aber Beispiel aber Pflanzen mein, kommunizieren miteinander,
2: Sind es Bäume.
0: Also ja, dann vielleicht durch Samen oder durch sonst irgendwas, was durch die Luft verteilt wird. Also es gibt wird. Bäume,
2: die lassen sich gegenseitig in den Baumkronen platz. Hä? Ja. Ja. Die kommunizieren so. miteinander. Also, das ist nachgewiesen.
0: Ja, also oh, der, der, der eine wirft mehr. so viel Schatten auf den anderen, dann wächst dann er nee, alle,
2: oh, alle der gleichen Spezies, Baum, Baumart, ja. äh, gleich viel Nährstoffe vom Licht oder was weiß ich, ja. abkriegen. Ja, gut, du kannst natürlich. Vielleicht wenn, ist wenn das sich, bei den Pflanzen auch so. Die sagt, ey, da kommt der Dicke wieder, der hat schlechte Tag. Äh.
0: Gut, das Ding ist ja auch, <lacht> dass wenn,
2: wenn sich Pflanzen auf natürliche Art und Weise verteilen, gibt es immer einen
0: optimalen Abstand. Und wenn die früher oder später einnehmen, weil nur die, die im optimalen Abstand stehen, gut gedeihen. Und die, die nicht im optimalen Abstand zueinander stehen, die gehen halt ein. Dadurch bleibt am Schluss immer ein Wald übrig, in dem die Sachen in halbwegs gutem Abstand stehen.
1: Und was sagst du so der Theorie, dass wenn du mit einer Pflanze jeden Tag redest und lieb mit ihr umgehst und die andere jeden Tag anbrüllst, dass die eine dann eingeht und die andere nicht?
0: Das würde ich gerne mal wissen, ob das tatsächlich der Fall ist. Mach ich doch mal so ein Experiment. Wir haben heute. genug Pflanzen. Vielleicht brülle ich einfach mal eine immer
1: an ja, und hau du die musst aber die Selbe Spezies, also wichtig wir das für Pflanzen
0: ist zum Beispiel,
1: dass, die, aus dem Ikea.
0: dass für das Wachstum, dass Pflanzen, ähm, wie soll ich sagen, auch, auch bewegt werden. Wenn du jetzt Pflanzen in indoor anpflanzt, wo kein Wind geht, stellst du ja auch zum Beispiel einen Ventilator auf, der die Pflanze so ein bisschen im Wind neigen lässt, weil lässt die Pflanze dazu anregt, einen, einen stärkeren Stängel <lacht> auszubilden und bestimmt ja, zu wachsen. Also, pass auf, also Pflanzenwachstum an sich ist, ja. ist schon krass. aber du musst, Hängt es gibt mit so viel, Sicherheit von Licht,
1: Ort und Pipapo Schallwäng, und Dünger und Mikrovibrationen, wenn du ne,
0: um eine Pflanze ums, konstant mit Musik beschallst.
1: Auch um es abzukürzen, um der Conny-Theorie gerecht zu werden, um meiner Theorie gerecht zu werden und um die von dem Wissenschaftler gerecht zu werden, Pflanzen haben ein Bewusstsein.
0: Okay, und das ist
1: Klingt voll crazy. über einen
0: AirTag gekoppelt und nutzt den gar nichts, weil sie keine Muskeln haben, sonst irgendwas, um sich zu äußern.
1: Ja, das kommt ja auf die Bauweise und Struktur und DNA der Pflanze an, was sie alles mitbringt. Er hat ja auch davon gesprochen, dass diese eine Pflanze, um jetzt schon wieder die Abkürzung zu nehmen, ja auch äh, gefühlt Venen und Blutkörperchen und sowas gehabt hat. Also schon irgendwie so ein paar Züge von, sag ich mal, ne menschenartigen oder tierartigen Strukturen. Vielleicht gibt es ja auch so hybridförmige äh, also, ja, Aktionen. Das wäre halt sehr schon weit hergeholt die halt schon, äh, sag ich mal, gewisserweise ein bisschen mehr einfach flapsig auch so Kraft haben, um solche krassen Aktionen zu machen. Aber, aber, aber du, immer du
0: hast immer noch das physikalische Problem, dass du keine Muskeln hast, um eine gezielte Bewegung, wie das schneit ein tintenfisch auf und guck mal, was da drin ist, was der alles an, an Muskeln und Nerven hat. Nee, ich hat, will das nicht aufschneiden. Um, um, <lacht> äh, um irgendjemanden an, an, de, an, an einem Fußgelenk das irgendwo ich hinziehen. Ich zu zu können.
1: Viel spannender ist doch die Frage, woran die Pflanze dann auch erkannt hat, dass die anderen diese Person retten wollten. Also du brauchst ja schon irgendeine Form von Kommunikation ja, über Bewusstsein die oder sagt, Elektro... ich will
0: das haben und es ja. wählt sich und hm. die helfen dem und ich will das trotzdem haben und ich tue jetzt alles dafür, dass ich die auffressen kann. Ist, ist ja, ja schon... Egal, was da im Weg steht.
1: Also du brauchst schon irgendeine Form von Verbindung oder Nichtverbindung, äh, in, in welcher Form über Bewusstsein und so weiter und so fort ist auch vielleicht funktioniert oder sag mal... Äh, elektromagnetischer Kraft. Also jeder hat ja auch also ein Elektro... Wir mal,
0: wir, die, durch durch irgendeinen durch irgendein Äther oder durch, durch irgendein übergeordnetes äh, ähm, gemeinsames Bewusstsein mag die Pflanze verknüpft sein, aber ich frage mich immer noch, wie die Pflanze es einfach technisch hinkriegt, zu agieren oh, glaub, wie ein, ein Lebewesen. Ja, Weil selbst halt wenn, du, wenn du jetzt eine Schlingpflanze hast, irgendwie Schlingefeu oder Weinreben, die sich irgendwo drum schlingen, dann wachsen die da drum. Dann können die nicht ja. sagen, oh, der Baumstamm <lacht> gefällt mir nicht mehr, ich schlinge mich jetzt um den Baumstamm. Sondern die sind da hingewachsen, Pech. Ne? Wenn, wenn da plötzlich. Ich mir einfach eine nee, Hybrid. Also ich
3: glaube schon, dass die Pflanzen. Pflanzen sind ganz taktische Wesen. Korrekt. Das denke ich. Zum Beispiel, auch. guck mal hier. Die hier wachsen in mein, Richtung der Lichtküche. Hier steht doch mal, genau, hier steht mein Benjamini hier hinten, ne, dieser ganz kleine. Den weißt? ich immer gieße. Und guck dir mal den einen Ast an, in welche Richtung der geht. Ja, in Richtung der Sonne. Ja, und Richtung der Lampe. Also das ja, ist schon klar. Ja, das die das Lichtquelle.
0: Pflanzen. Aber das ist einfach, weil auf der Seite mehr Photosynthese stattfindet. Genau. Dadurch mehr Kohlenstoff aus der Luft verstoffwechselt wird. Ein Kohlenstoff ist der Baustein, die eine Pflanze nutzt, um selbst Materie zu schaffen, um zu wachsen. Da ist natürlich klar, dass sie immer in die Richtung wächst, wo, das, wo der Wachstum gefördert wird. Und das ist die Seite des Lichts. Wir haben bei uns mhm. im Bad oben, wir haben ein Bad mit zwei großen Dachfenstern. Das ja. ist eigentlich ein riesen Gewächshaus. Da steht eine Monstera drin. Was also ist wer, eine Monstera ist so eine, so eine Pflanze, das ist eigentlich eher aus dem Tropischen, die kriegt so große ich Blätter. Ich kenne nur Pflanzen aus dem Ikea. Google einfach mal, die heißt Monstera, <lacht> ist ist eine Pflanze, die quasi, die schon, die schon warm und feucht braucht, wo halt unser Badezimmer äh, oben... Hat die was
2: mit deinem Energydrink zu tun, den Nee, auch trinkst. nicht. Okay. <lacht>
0: Die heißt einfach so, wir nennen sie für dich Conny große Blattpflanze aus dem Dschungel. Und diese große Blattpflanze aus dem Dschungel wächst halt immer krass in Richtung der Dachfenster und zwar so krass, dass die Übergewicht kriegt und mit dem Topf umfällt. Deswegen müssen wir die alle paar Wochen mal drehen, und dann wächst sie wieder in die andere Richtung. Das ist aber auch ja. kein Hexenwerk. Die hat auch kein zentrales Nervensystem. Ja, Und die hat auch keine Strategie sein. Ja die wächst einfach nur auf die Seite, wo die meiste Photosynthese passiert, das weil das ist das Wachstum einer Pflanze.
3: Ja, doch, doch. Was also, los? Wunde, ich habe ja noch nicht, ich war noch nicht fertig. Okay. Also ich glaube auch nicht, dass die Pflanze, so wie das jetzt in diesem Video oder in dieser, in dieser Story war, dass die jetzt irgendwann angegriffen hat. Aber Pflanzen haben dahingehend wirklich ein Bewusstsein. Sogar, ey, weißt du, warum eine Pflanze Obst abwirft? Das ist nichts anderes als dass irgendein Reh oder ein Mensch oder was ja, um immer. die Samen
0: zu verteilen. Ganz
3: genau. Das ist der einzige Grund, warum eine Pflanze... Aber das macht sie doch nicht bewusst. Das ist doch. Das ist ihre Belohnung. Das, ja. ist, das ist wie eine Belohnung für denjenigen, der es, ähm, der es aufsammelt. Und ähm, dann isst du diesen Apfel, hoffentlich mit kern und irgendwo du ja, ihn wieder aus. Kann, Ja, aber
0: das ist doch einfach nur die Überlebensstrategie dieser Pflanze. Da ist doch kein Bewusstsein. Da dazu. musst du tiefer das ist recherchieren. Willst du mir jetzt sagen, dass ein Apfelbaum irgendwo ja. ein Gehirn hat, der sagt, boah, Nein, den, nicht den, den schmeiß ich jetzt die Äpfel hin, das dass ist, die Melle da Ja, Das ist kein Gehirn, ein aber ein Bewusstsein. Nicht alle durcheinander. Es ist eine, eine nach der aus der Evolution ich hervorgegangene wollte. Strategie der Fortpflanzung. Es gibt ja. auch Pflanzen, die... Also zum Beispiel eine Banane. Die, die, die Banane, die wir aktuell haben, so deine typische gelbe Banane, die du isst, Zu kann sich nicht mehr fortpflanzen. <lacht> die Banane wurde samenfrei gezüchtet. Es gibt keine natürlich fortgepflanzten Bananen mehr. Es sind alles Ablege, da sind alles Klone und es ist genetisch eine und dieselbe Pflanze. Was? Was? Jede, jede Frucht, die du samenfrei züchtest, damit nimmst du der Pflanze ihre natürliche Art der, der Fortpflanzung. Und dadurch, dass du auf Bananen nicht mehr, in, in Bananen nicht mehr auf Samen beißt, hast du der Pflanze den normalen Weg der Fortpflanzung genommen. Alle Bananen kannst du super geil Ableger nehmen, wo alles einpflanzen, dann ist wächst die, die Pflanze, Pflanze hoch, aber es ist genetisch gesehen dieselbe, nicht nur die gleiche, sondern dieselbe Pflanze. Du hast im Endeffekt geklont, wenn du einen Ableger nimmst und diese Pflanze kannst du auf natürlichem Wege auch nicht mehr fortpflanzen. Ist das das hat aber gar nicht gemerkt und macht trotzdem, macht trotzdem Früchte, obwohl die gar keine Samen haben. Viel ist das Sp schon Alien-Technik? Nein, das ist keine Alientechnik, das ist einfach
1: Kreuzung und Züchtung. Viel spannender ist dann auch noch die äh, Argumentationsweise. Das ist auch er sagt dann also zum Beispiel ist die, die DNA so also, wenn du jetzt die DNA dieser Pflanze in dir hättest, auf irgendeine Art und Weise, halt noch zusätzlich, dann kannst du an dieser Pflanze vorbeilaufen, ohne dass es sich auffrisst.
0: Das riecht sie dann.
1: Ich sage jetzt mal, vielleicht checkt die das ja über dieselbe Ebene, ich nenne es einfach mal nur Ebene, über die sie ja auch andere Sachen checkt. Ja, genauso wie sie checkt, dass sie sich gegenseitig Platz lassen. Du checkt ja dein,
0: dein DNA, die lassen sich Platz, weil da, wo Schatten ist, nichts mehr wächst. Deswegen lassen die sich Platz. <lacht>
1: Wäre zumindest eine hervorragende Idee, wenn man jetzt diese Pflanze da irgendwo ansehen würde, dann würde man diese um sein Schlösschen da irgendwie so ansehen. Und wenn ich dann selbst noch die DNA habe, dann kann ich ja da rein rauslatschen. Aber Fremde können zum Beispiel das dann nicht.
0: Wenn du zum Beispiel einen Wald oder Kulturpflanzen hochziehst, zum Beispiel auch wieder die Typische Bananenpflanze wird meistens in Kombination, glaube ich, mit Kakaobäumen gepflanzt, weil die schneller wachsen und Schatten werfen und die Banane ein bisschen Schatten braucht. Und deswegen gedeihen die in der Mixtur immer ganz gut zusammen. Oh, der Herr Botaniker. Ja, irgendwo meine Sendung mit dem Haus gesehen. Also keine <lacht> Ahnung. Es ist auch keine. Das ist, ist nicht so, dass die. Da kommt die Kakaopflanze und liegt ein Kakaosamen, dann dran liegt ein Bananensamen und sagt: Hey, pass mal auf, Wir wäre es Ich äh, mache zuerst hoch. Mach, mach mich oben so ein bisschen breit und dann kommst du. Emery Smith das ist passiert dann einfach. Und da, wo es nie passiert, vertrocknen die Banane.
1: Hat vor allem auch noch so coole Pflanzen gesehen mit Früchten dran, ja. die so ähnlich schmecken wie eine Kreuzung von Wassermelone und Blaubeere. Mega ich, lecker! Boah, das ja. finde ich
2: abgefahren. Und, und die ist auch nur so groß. Was das für Flecken mit, gibt, mit, du? Mit, mit, mit ja, da, <lacht> da musst du eben auch mal gucken. dass Stell dir doch mal hast.
1: vor, was für geilen Obstsalat du machen kannst, wenn du verschiedene Obstsorten noch kreierst. Ich und meine, das ist und
0: abgefahrene das Obst kommt ja naselang bei uns auch auf den Markt.
1: Ja, das hat er ja auch gesagt, dass vielleicht die ein oder andere ja. Geschichte, die vielleicht unerirdisch wächst, vielleicht dann auch hier oben auf der Erdoberfläche. In Aber ganz ehrlich,
0: da war die letzten Jahre noch nichts Gescheites <lacht> dabei. Was wir <sie lacht> hochgeholt haben, diese komische Drachenfrucht, kannst Sternfrucht schmeckt nach nichts. Hast du schon mal eine Naschi? Eine Naschi? Was ist das denn? Ja, google mal, was eine Naschi ist. Da gibt es ein Obst, das heißt Naschi. Da denkst du dir,
1: wow.
2: Geil. Geil.
0: Ist gesund <lacht>
2: und naschi. Naschi, naschi heißt aber auch ein, ein, ein Aufstrich aus, aus Ostdeutschland. Ja,
0: es ist aber nicht aus naschi. Naschi sieht ein bisschen aus wie ein Apfel. Und es schmeckt total scheiße. Warum A dann? Ja genau, das ist ein Naschi. Warum?
3: Und ja. genau, die werden dann auch so
0: einzeln geerntet, kriegt jeder einzeln nochmal so ein styroporröckchen dass sie auch ja kein, kein Dutch kriegen, bis sie die, bis sie die halbe Erde ja. umrundet haben und dann bei, bei Sehr dir sind. Und den Obstsalat einfach um um nichts zu trinken. Das ist. Das Naschi ist, ist, ja ist. Das ist, ist, die, ist, die, ist die Zucchini des Obstes. Nutzlose Platzhalle. Keine Ahnung. Und dann heißt das Ding noch Also es war mir auf jeden Fall.
1: Ja, ja aber richtig, wenn sie das da unten so, rausgegraben haben, dann gut. Ihm hat's auf jeden Fall ziemlich geschmeckt. <lacht> ja, also, Wassermelon,
0: Blaubeere, das kann ich vorstellen, ist ist schon vorstellen. Das ist schon mega ja. geil.
1: Komm schon. Kannst du die übrigens auch in der Alien-Kantine drucken lassen, ne? Wissen wir ja.
0: Viel interessanter ist natürlich, hat er erwähnt, dass, ähm, also wir wissen ja, und das ist auch unbestrittener Fakt, dass viele äh, Heilmittel und Medikamente natürlich auf Pflanzenbasis beruhen. Ähm, ganz weit vorne ähm, ist Aspirin, A A Acetylsalicylsäure, das zum Beispiel aus der Birkenrinde gewonnen wird. Oh, wie, und, wie Zucker. Äh, Zucker ist äh, Birkenzucker, ja. ja. Ist Xylit. Ja. Ähm, ja. Aber ähm, Acetylsalicylsäure ist zuerst aus der, aus der Birkenrinde extrahiert ja. worden. Auch äh, die, die typischen ähm, Antibiotika, und so, die du hast, sind ja auch aus Pilzen und so weiter ähm, entstanden. Und... Ähm, dass, dass die Natur da einiges zu bieten hat, das ist eigentlich viel interessanter als irgendwelche leckeren Obstsorten. Ne? Da wäre natürlich die Frage, was kann man da unten noch hochholen? Das ja, hat er und, zumindest auch erwähnt.
1: Und halt also gesundheitstechnisch Krebs, heilende Pflanzen bis zu weiß weiß ich alles, was man da sehr heilend auf der einen Seite hat und auf der anderen Seite natürlich auch so ein paar giftige, so wie man sie auch kennt, so ein paar giftige Pilze, halt in auch äh, etwas abgefahrener Version, so wie er beschrieben hat, dass wenn du da so irgend so einer Kartoffel zu nahe kommst und es passt der Kartoffel nicht, dass dann explodiert und dann giftige.
0: Was ich allerdings
2: gruselig fand, war die Kombi von Brokkoli und Blumenkohl. Das finde ich ja, da schüttelt es mich ja schon bei der ja, puren Produkten. nicht. Brokkoli geht, geht generell. Pflanzen
0: nicht. explodieren wie Granaten mit giftigem Gas. Psychoaktive P Pflanzen und Pilze. Ja, Hast du Hast du ich mir das so aufgeschrieben. Ja. Ja. Wie, wie, wie geil das ja wäre. Halt ja, also da ist halt alles Ich habe dem Pflanzenexperiment, habe ich mir noch dazu aufgeschrieben. <lacht> Möchte ich nicht wissen, was bei mir im Garten los ist, wenn ich Rasen mehr komme.
1: Ja, hey, ja. du musst mal recherchieren. Da ist die Stimmung echt auf Nullpunkt dann, Und sowas ich. von Ra <lacht> Rasen, den du mäst, ja. musst du mal nachgucken, was das mit dem Bewusstsein des Rasen macht. Ja, Paul, <lacht> Paul,
0: ich glaube nicht, dass Rasen ein Bewusstsein Na hat. Na klar. Warum jetzt Rasen nicht? So eine, so eine komische Pflanze ja, alles und, und, äh, ja und und Baum schon. Aber Mann, der Rasen, der ja, schöne Rasen. Ja.
1: Was denn? So Ey, der Rasen.
0: Der Rasen, das sind die Harze. Hast dem du Pflanze schon mal schön wachsenden was. Rasen gesehen? Rasen
3: will doch gemäht werden. Nein, willst du überhaupt <lacht> Nein, nicht. Schau dir mal nicht gemähten Rasen <lacht> an. Wunderschön. Aber nochmal zu der Frage, wie unter der Erde ohne Licht und Photosynthese, nicht äh, wachsen kannst <lacht> du. Ja. Ähm, da da gibt es doch so einen Dude, der hat eben so eine Gallone hat er doch vor Jahrzehnten was gepflanzt und hat sich nie mehr drum gekümmert. Und das äh, in dieser Galone herrscht eine eigene Flora und Fauna und es wächst. Und ich glaube, das bekommt noch nicht mal Licht ab. Also irgendwie hat es ähm, diese ich Pflanze geschafft, da drin zu wachsen und auch äh, sich selbst zu versorgen und so weiter. Also also ohne Licht stelle ich mir schwer vor. Ich, das mit dem Licht weiß ich in dem was Fall ich nicht. Das ähm, müsste ich mal... Ähm, was meine Frau
0: mal vor Jahren geschenkt habe, war ein, ein sogenannte Ecosphere, das ist eine Glaskugel, die ist abgeschlossen, da drin ist Wasser, in dem Wasser sind Algen und es sind so kleine ähm, so, so Mikrobentiere drin und das Ding hat sich ewig lang, ist komplett abgeschlossen, es braucht nur Licht, stellst du ans Fenster und durch das Licht wächst die Alge, diese, diese komischen Grilltiere Fressen die Algen und sich Heft. fort? Nee, 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 das war richtig teuer. Und das ist, äh, das hat über Jahre hat das einfach funktioniert. Also, die also ich kenne so diese die
2: Urzeitkrebse, kenne ich.
0: Nee, so ein bisschen kleiner, aber es sahen so ein bisschen aus wie Urzeitkrebs, nur noch kleiner. Boah. Und so eine so eine Alge. Und da waren halt noch so ein bisschen Steine drin, dass es das, das nach was aussieht, dass du nicht nur so ein grünen Schlack ding hast. Aber das ist halt zum Beispiel nie komplett zugealkt, weil sich das immer in dem Maß, wenn die Alge gewachsen ist, gab es auch mehr von diesen Tieren, die haben die Algen zurückgefressen, dieses typische Darwinische Prinzip und dadurch war die Nahrung knapp und dann sind auch die Tiere wieder zurückgegangen und wir hatten das mehrere Jahre am Fenster stehen, Stell bis doch, es irgendwann mal runtergefallen ihr müsst, ist. Ihr müsst, ihr müsst mal
1: noch gegangen. ein bisschen weg von Erdpflanzen, Erdoberflächenpflanzen einfach mal so, äh, guckt euch doch einfach noch mal so ein bisschen den Film an, der mit diesen blauen Wesen da, wie heißt der gleich wieder? Avatar.
2: Avatar. Avatar. Nie gesehen.
1: Hey, dass diese Pflanzen, das bewegen. Ja, die, die einfach also, was heißt überbewertet? Kannst du doch gar nicht leugnen, dass nein, nein, es eventuell sowas dann doch so. Ja, es mag
0: die abgefahrensten Pflanzen geben. Es, also ja, noch mal, auch, warum auch Pflanzen, die du in, im im Dschungel siehst im Ökosystem, Farben, das mag ja auch sein, aber die haben alles Möglichkeiten. Die haben alle gemeinsam, dass sie keine Muskeln haben.
1: Das würde ich so nicht sagen, aber sie haben vor allem was in diesem Film auch schön dargestellt wird, auch ein Bewusstsein. Und, und tun miteinander, genauso wie übrigens auch in Herr der Ringe in der Schlussszene von einem der Folgen, ja, die Bäume ja miteinander. Die Ends, das sind ja keine Bäumenbaumwesen, oder? Die Ents. Ja, ich, ich sag jetzt mal
2: nicht, ich dass es ein schöner mir das ist. Ich habe <lacht> ja? den letzten Film nie gesehen. Ich habe keinen davon gesehen.
1: Und, und <lacht> auch in Avatar letztendlich die, die, äh, die Pflanzenwelt in gewisser Weise ja. über ein Bewusstsein zusammenhält und dann auch in irgendeiner Form gegen das, was da kommt, kämpft. Äh, also da müsst ihr mal, oder halt auch wenn wir das Ganze ein bisschen auf Tiere äh, über überzieht, es, da ja da auch genauso ein bewusst, gemeinsames Bewusstseinsfeld ja. äh, vorhanden ist. Bei, bei, bei Tieren übrigens,
0: vielleicht noch eher, aber...
1: Warum nicht unbedingt beim Pflanzen? Weil es überhaupt Nur weil keine die nicht Anzeichen... Reden, keine Augen haben, keine nein, Ohren haben... Es keine, gibt keine
0: Anzeichen für irgendeine Art von Nervensystem. Es gibt, es
1: gibt mechanisch... Ja doch, durch diesen Versuch mit den Elektrodingern, die du da dran machst, die ja ausschlagen, wenn Conny oder Michael ja, dem aber, in den gesagt, Raum kommen.
0: Das kann aber auch an Connys statisch aufgeladenem Flanellhemd liegen. Nee. Doch, weil wenn du Elektroden misst und was, weil was genau ja, misst du dann? Weil irgendwo Spannung hoch und runter geht, das heißt der ja Der Conny nicht. ist
1: aber mit demselben Hemd rein, noch bevor die erste Pflanze kaputt gemacht wurde und ist noch nicht ausgeschlagen. Erst als er die Pflanzen rausgerissen Ach, er hat.
0: hat. Und er dann seine Spannung und dann ist es auf hat. beiden hoch. Ja, also
1: und viel Spannender. ist ich ja dann weiß, auch nicht,
0: was an diesem, okay, erzähl mal weiter.
1: Nee, äh, also ich meine noch eine letzte Meldung vom Herrn Smith, die ja dann zum Schluss dieses Hausaufgabenvideos gemacht hat, weil er es ja, du hast es ja so wunderschön erklärt, vielleicht gibt es ja da unten dann auch Pflanzen, die so heilende Wirkung und Pipapo und so weiter und so fort. Dann müsste man ja längst mal was auf den Markt bringen, was ja uns hier Menschen auf der Erdoberfläche ja auch ein bisschen gesünder macht.
2: Das und wollen aber die Pharmakonzerne nicht.
1: Ja? Die wiederum, so der Schwurbelei man glauben möchte, diese ganzen Projekte, die im Erdinneren ja durchgeführt werden, äh, finanziert. Weil es ja total crazy ist, dass man dass davon ausgeht, dass vielleicht Big Pharma und Big... Du meinst schon, ich, viele
0: Medikamente, die bei uns aktuell kommen, vielleicht sogar schon daher?
1: Erstens das und zweitens, viele werden noch zurückgehalten, aus welchen Gründen auch immer, wenn man dem glauben möchte. Weil sonst würde das ganze Geschäft ja nicht mehr funktionieren.
0: Also ich sag nur, überschätzt man nicht Pflanzen.
1: Überschätzt man nicht Naschi. <lacht> <lacht> ich sag... Und schätzt
3: war nicht Pflanzen.
0: Ich sage, ich gehe mal mit dem Rasenmäher durch ein und es tut keinem weh. Also ich gucke
3: jetzt Content. Also was ich, also ich glaube schon, dass Pflanzen untereinander kommunizieren, aber nicht mit einem Bewusstsein in Sachen von Denken, sondern ey, wenn irgendwo bei einer benachbarten Pflanze ein Baum, quatscht ein Blatt oder sowas abbricht, dass es irgendwas ausstößt, sei es an der Wunde des Blattes, irgendwas in die Umgebung rausgibt und sagt, Leute... Gefahr. Einfach nur so eine Information. So, und da kann ich mir auch vorstellen, dass Pflanzen außenrum in irgendeiner Art und Weise reagieren, aber ob ihre ob ihre Natürlichkeit nicht aber wegen... Aber
0: genau, ist es dann Bewusstsein, wenn einfach nur eine Mechanik abläuft?
3: Es ist eine Mechanik, die ne? abläuft, ja. Weil so ich mein sag ich mal, ab,
0: ab irgendeinem Punkt gehen an einem Tannenzapfen, zieht, ist zu wenig Feuchtigkeit drin, dann klappen die auf, dann fallen die Samen raus. Ist jetzt nicht so, dass der Baum gesagt hat, so was haben wir jetzt irgendwie, was ist meine Zeit, so September, oh, lass mal noch, eine Woche mache ich noch und dann habe ich aber keinen Bock mehr, dann machen wir Winterurlaub, dann schmeiße ich meine Samen weg, das ist einfach so, da kommt einfach die der Kombination an. Der noch auf.
1: ab im Partnerbau. Die, hey, die Sonne steht
0: tiefer, der Lichteinfall wird, wird härter, die, die, es wird trockener und dann irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, wo das halt passiert. Das, ne? Aber ich glaube nicht, dass... Oder wann, wann kommt das Schneeglöckchen raus? Der sagt ich, oh, weil mein, mein Job ist immer der Erste zu sein, wenn der Schnee wenn kommt. Das ist halt erzähl, die Pflanze, die so reagiert. Dass
1: Materie hat und dass ein fucking Stein einfach nur auch ein Bewusstsein hat. Dann drehst du Aber das ist doch die durch.
0: Hölle als Stein. Wenn du Bewusstsein hast und kannst nichts machen. Du liegst da, kriegst alles mit. Alles. Denkst dir, oh nein. Ich habe ich hab so geil im Wald gelegen. Jetzt bauen die hier alles voll mit Strahl. Wenn ich nur irgendwie was machen könnte, hallo? Ich, der Stein, lass mich, ich will irgendwie, ich schmeiß mich von Bagger und weiß ich nicht was. Nee, also. Ja, aber das der Stein aber hat noch ein ganz
3: anderes Empfinden von Zeit, wie wir es haben und von Dingen, die man tun kann. Für einen Stein ist einfach ein Jahr eine Jahre wir Sekunde. Wir drehen hier gerade mega <lacht> Ja,
0: aber dann <lacht> no ist es, aber dann hat er halt 10 halt Millionen Jahre Hölle. Ist doch alles scheiße. Wenn ja, du aber brauchst, für den sind 10 Millionen Jahre hast, einfach nur ein Wimpernschlag. Kann. Ja, aber dann ist es trotzdem eine scheiß Zeit für den Stein. Weil ich es
3: vorhin mit der Glasflasche und der Pflanze angeschnitten ja. habe. Also, der Dude, das ist ein Engländer, David Latimer, der hat irgendwie vor 40 <lacht> Jahren eine Zimmerpflanze in eine Glasflasche gesetzt, hat sie einmal gegossen und dann hat sie luftdicht abgeschlossen. Und ja, sie braucht Licht, also das wusste ich ja vorhin. Und die ist schon seit 40 Jahren da drin und sie lebt und sie gedeiht und sie frisst ihren eigenen Müll und erstellt dadurch wieder Sauerstoff und ähm, so hat die quasi, ist es quasi ein pflanzliches mobile. Jetzt,
0: ganz ehrlich, so ein Ding haben wir auch daheim, steht für uns auf dem Balkon, ist so ein riesiges Einmachglas, hat die Julia vor Jahren eine Pflanze reingesetzt, hat das Einmachglas zugemacht und beim Umzug haben wir es einfach mitgenommen. Du kannst gerne mal, wenn du mal wieder rauchen bis bei uns oben am Wohnzimmer auf dem Balkon steht so ein riesen Einmachglas, ist ein komisches -Schimmel gedöns da drin. Aber das Ding steht halt auch einfach nur das. Zu ist dicht, aber und quasi... die, die Pflanze
3: ähm, ist 40 Jahre alt von dem Dude.
0: Ja gut, 40 Jahre ist sie noch nicht, aber ich hätte jetzt gesagt, 10 ist die bestimmt auch. Such doch mal ganz kurz nach Ecosphere. E-C-O-S-P-H
1: <lacht> Da ist es schon. Genau.
0: So, und so ein Ding... Es ähm, also gibt jetzt ganz viele, aber es gab irgendwo mal die, die erste, das war damals auch ultra teuer. Die also erste das Aquarium Firma, mit der Genau, hier unten das mit dieser Alge. Oh, so ein Ding hat mir daheim. Das, das, und das ist eine komplett geschlossene Glaskugel. Die ist dicht, ja, da kann nichts rein und raus, ja, außer sieste? Licht. Und aber das Ding hat jahrelang funktioniert, bis, bis es kaputt gegangen ist. Bis es Wasser <lacht> ist. Nein, bis, bis es runtergefallen ist kaputt war. Ja, okay. aber, äh, ne? Und dieses ja. komische Viech Ding da unten frisst halt die Alge. Ja. Das CO2 und das Licht, die Alge wächst danach, dann hast du mal mehr oder mal weniger von diesen Viechdingern. Ich weiß auch nicht, das ist halt so. wahrscheinlich über Generationen in Zucht. Ich, war, ich war nur drauf, bis die mal so richtig hässlich so vorkommen. <lacht> genau, dann wird es mal ein bisschen Generation trüb, dann wird es wieder, so. wieder ein bisschen klar. Das ist auch ein selbsterhaltenes, abgekoppeltes ja. Ökosystem. Was so. es aber braucht, ist Licht.
1: So, guck, so, so ein Glas in Riesenglas und halt noch eine fette Artificial Lampe oben drauf.
0: Fertig. Aha. Ja gut, dann hast du aber Energiezufuhr, hast ja Licht. Bei einem ja. anderen gebe ich dir recht. Ja, ist wenn, doch das, super. wenn die Mischung ausgewogen ja. Scheiß, ist zwischen Sachen, Druck, die, aus, die aus Sauerstoff, Kohlen, also Kohlendioxid machen, damit dann, die Pflanzen den Kohlenstoff sich rausholen kann, dann wird der Sauerstoff Und damit dann Einfach
1: in riesig, in abgefahren, in gefreakt, in alles, was du dir noch nicht mal vorstellen kannst. Ich gebe
0: dir, dass es plausibel ist, aber du brauchst Licht. Nicht unbedingt. Ja, du kannst, wenn du künstlich Licht reinhängst, hast du trotzdem Licht. Du hast ja auch Licht. Tiere, halt auch die in
1: der, der Erde irgendwie leben, niemals irgendwie Licht sehen. oder Malwurf,
2: wie hübsch. Ja,
1: also das Nein, stimmt ganz auch wieder. halt gibt am, am
2: Meeresboden,
0: an dem fast kein Licht ankommt.
1: Hat übrigens ja auch, auch eine, eine. eine Kreuzung von, also Emery hatte da unten auch eine Kreuzung von einem Hasen und einem Regen. Stimmt, <lacht> stimmt, stimmt,
0: das habe ich mir auch noch aufgeschrieben. <lacht> da habe ich mir gedacht, wie sieht das wohl aus? <lacht> Stell dir das mal wie vor. Wie sieht das wohl aus? Ähm... <lacht>
1: Ich kann nicht mehr. Hey, also boah, wie spannend. das ist Stell dir mal vor, die, die ganze Tiere gibt wirklich. Ich habe mir noch aufgeschrieben. Die Pflanzen gibt's wirklich. Die Fleischfressende.
0: Du durch so eine, Ja. Die Riesenpflanze hat einen Durchmesser von 4,5 Metern. Die Blüte und die Tentakel waren 15 Meter lang. Richtig, wenn sie mal rausfährt. Ja. Die wechselt dann lang, lassen ne? sich Aber die kann sich halt nicht mehr reinfahren, weil dann ist sie irgendwo hingewachsen. Maras heißt genau. die Pflanze, die Tiere. Pflanze trifft normalerweise, <lacht> frisst normalerweise eine Kreuzung. Maras? Aus Hase und Reh. Da. Siehste? Guck mal, die ist, So könnte es aussehen. Ja? Ist ein bisschen hecklastig, oder? <lacht> Du weißt, ist einen Arsch, höher. Oder was? Nein, der ist hinten höher als vorne. Ja. Googelt mal Maras. Ja und googelt. Die sehen ein bisschen aus wie Akutis. Akutis hatten wir in Mexiko. So ein
1: bisschen Avatar, dann wisst ihr, was in ein paar Jährchen auf euch zukommt, wenn ihr da mal hin dürft. Mhm.
0: Ja, also wichtig beim Rasenmähen ein bisschen sensibel vorgehen. Ja, vorher nochmal ne, beten. Vor, vor, vorher dem Rasen mal Bescheid sagen, sagen, hier, pass auf. Das
1: tut mir jetzt leid, aber Tut mir jetzt leid, aber du musst,
0: ne, ja. weil ich kann nicht mehr durch sonst. Ja. umarme hm. den Baum. Ja,
1: ja genauso wie ja auch Wasserbewusstsein <lacht> hast. musst du dir auch nochmal danken. Mach ja auch noch. Ja klar. Oje. Könnt ihr auch mal gucken, äh, Wasser in verschiedenen äh, Emotionszuständen und das dann durch ein Mikroskop angeguckt. Guckt es an. Hey, könnt ihr selbst zu Hause gucken? Sind es die Mikroben
0: so im Wasser oder ist es wirklich hey. das H 2 O? Micha, es zwei, ist. Zwei,
2: äh, ich weiß nicht, wie ich
1: in Worte noch.
2: Der japanische Doktor wo der Name nicht hier steht, ist sicher, dass das Wasser und andere Organismen fähig sind, Emotionen zu spüren und äh, wir als Menschen negativen wie positiven Einfluss auf diese haben können. Quelle miss.at
3: ja. ja, du kannst jetzt. Das funktioniert auch mit einer Notiz. Da habe ich schon Sachen gesehen, wo ja. sie irgendwie an der zu dem im ganzen Planeten hat
0: nutella Bewusstsein.
3: Ja, Wenn nee, ja, nee. warum? Du, du machst eine Notiz an die eine Pflanze, wo drauf steht irgendwie uh, Hass oder sowas. Also auf jeden Fall was Negatives und das hat andere eine, eine schöne Botschaft <lacht> und die eine geht ein und die andere bleibt oder du nimmst wie sie ist. Genau
1: wie Flash sagt, ein Glas voll Reis. Ja. Reintun, hast gekocht, geil, nochmal ein Glas voll Reis, selber Reis da rein. So, den einen stellst du da den anderen stellst du da rein Dem einen sagst du, du schaffst es, noch einen Tag durchzuhalten, bevor du schimmst. Dem anderen denkst du, leck mich aber du kommst so früh wie möglich in die Biotonne. Guck dir diese zwei Gläser Reis an, mach das zwei Wochen lang und guck, ob diese zwei Gläser Reis gleich vergammeln oder eins schneller als das andere.
2: Und dann hast du eine schöne Fliegenzucht.
0: Okay, also ich lasse jetzt daheim mal zwei Gläser Reis verschimmeln ja. und dann werde ich euch sagen, und dass einen aber regelmäßig,
1: ne? Ja, der eine sagt
0: hier, pass auf. Wenn der andere ja. schimmelt, du wehrst die Sporen ja. ab, du ja, baust da ein auf, du machst es, du ziehst es durch. Schaka, du schaffst das, ja. Ja. ja so. Dann scheint da irgendwas mit unserem Toastbrot im Gange zu sein, weil ich habe Toastbrot gefunden <lacht> bei uns. Das ist schon zwei Monate abgelaufen, es hat noch keinen irgendjemand Schimmel. Irgendjemand oh. hat dem gut zugeredet. Ja, irgendjemand hat unserem Toastbrot daheim gut zugeredet, weil ja. normalerweise das Erste, was irgendwie schimmelt, ist, ist Toastbrot. Toastbrot ja. Aber ich habe das Gefühl, seit ein paar Monaten ist irgendwo da Getreide aus einer unterirdischen Höhle reingemischt worden, weil es scheint... Wer sich weiß. unendlich lange zu halten auf einmal. Ich weiß nicht, was Probier los
1: ist. Probiert dieses Experiment aus, Mann.
2: Ja. Zu Hause. In diesem Sinne, glaubt, was ihr wollt. Ist schon soweit. Warte <lacht> mal, mal einen Moment, ich muss gucken, habe ich mir okay. das noch irgendwas aufgeschrieben? Nein, warte, wir gehen noch nicht ans Ende. Oder? ja
1: Also wir können ja euch... Ja? ja, jetzt natürlich okay. die Frage... Okay, wir gehen noch mal rein.
0: No,
2: ja,
1: ey,
0: Moment, wir müssen das Thema jetzt auch ganz abhandeln. Nicht, dass hinterher okay. hey, wieder ja, die okay. Fragen kommen. Ja. Weil die Frage, die selbst Emory Smith hinterher gestellt wurde von diesem Interviewer, war sind die Pflanzen da unten schon immer da gewesen oder sind die da hingebracht worden? So, okay, es gibt ja, das das ja das na, alles na, na, natürlich äh, entstandene Flora und Fauna, wie sag ich mal, hier auf dem auf dem Erdmittelpunkt, es gibt verschiedene äh, Erdmittelpunkt, Erdoberfläche, es gibt verschiedene <lacht> Klimazonen, ne? ja. deswegen gibt es hier äh, da die Bäume und in, im Dschungel gibt es die Bäume, es gibt eine Baumgrenze, wenn die zu hoch werden, da gibt es gar keine Bäume mehr. Und... Ähm, sind das im Endeffekt bloß Derivate von dem, was, was unter der Erde ist und ähm, halt an der Oberfläche nicht leben kann? Oder hat, ist dieser ganze Kram unter der Erde, hat mit der Pflanzenwelt auf der Oberfläche vielleicht gar nichts zu tun und wurde da als eigenes, extern, Ökosystem. Als, als eigenes Ökosystem hingebracht? Kamen da ein paar Aliens, haben gedacht, oh, das ist ein großes Loch in der Erde. Da machen wir mal eine riesen Ecosphäre rein ja. und gucken mal, was passiert. Genau. Ne, das ist jetzt die Frage, die ich dir stelle.
1: Ja, natürlich. <lacht> ah, ja, klar. Und nebendran bauen wir unsere Siedlung, weil das, was wir da ja hinpflanzen, brauchen wir dann eh noch zum Futter. Also
0: prinzipiell, du bist eher der Meinung, dass die Pflanzen in der Höhle mit den Erdpflanzen nicht unbedingt was zu tun. haben. Die sind nicht verwandt, ist jetzt nicht, sondern es das ist Das eine
1: schließt nicht unbedingt das andere aus. Es kann schon eine Form von Vegetation stattfinden, aufgrund der Erde an sich selbst, wie es da halt seit Millionen von Jahren sich alles so wenig entwickelt hat. Aber es schafft auch eine hochentwickelte Alien-Zivilisation, sich einen Planet XY zu nehmen und sagt, so, da machen wir es jetzt so und so, ne? Hier machen wir mal die drei Geschichten, mhm. da, da wird es eher wegen Wärmeer sein, da pflanzen wir jetzt mal hier oben den Nadelwald an, da unten machen wir mal mehr Palmenland und da unten machen wir das so und dann nehmen wir die, und die Tiere und dann lassen wir hier den Planet X so gestalten, wie wir jetzt Bock haben, mit Insek Insekten, wie wir jetzt Bock haben mhm. und einfach so einen Kreislauf bauen in gigantische... Art und Weise, wie wir sie uns wahrscheinlich durch unsere Fähigkeiten gar nicht äh, programmieren, aussuchen und gestalten können.
0: Und ich sag mal, der Kreislauf an der Erdoberfläche, der funktioniert ja.
1: Der ja. ist vielleicht vor Millionen von Jahren auch so herangezüchtet worden. Ja. Und wir wurden dann vielleicht auch noch so mit da so herange... Also es, äh,
0: <lacht> mir, mir geht es nur darum, ja. das, was in der Höhle ist, hat es mit uns was zu tun oder ist es was komplett... Fremdes, was da reingesetzt wird. Vielleicht sind wurde. wir ja auch was
1: komplett Fremdes und auch angesiedelt, genauso wie Mensch, Natur und so weiter und so fort. Genauso wie eine Alien-Zivilisation, da und auch ihr eigenes Ding macht. Und vielleicht sogar ganz kurz... Äh, besser man nicht mit unserer Vegetation in Verbindung kommt, da muss man ja auch aufpassen, dass es da vielleicht manche Sachen sind, die sich widersprechen, weil wenn irgendeine fremde Alien-Zivilisation herkommen würde, mit ihrer Vegetation und mit ihren, weiß was ich, Stoffen und, und, und CO2, was weiß ich, wenn die zwei miteinander in Berührung kommen, würde es vielleicht Chaos ausbringen. Deshalb ist es ganz gut, wenn die das nicht neben uns an der Erdoberfläche machen, sondern im Erdinneren, wo alles so ein bisschen isolierter ist und die ihr eigenes Vegetationssystem haben, was uns nicht stört. Deshalb müssen wir auch aufpassen, wenn wir da so Loch bohren, ja, und da mhm. irgendwann mal in Berührung kommen mit vielleicht irgendeinem so Pocket von denen und es dann bei uns in die Atmosphäre mit eintritt, dann ist vielleicht Chaos am Start. Muss man auch ein bisschen ja. vorsichtig mit der ganzen Sache umgehen. Was wolltest du sagen? Äh,
0: äh, also nicht, dass wir dann aus Versehen Naschi mit Drachenfrucht kreuzen, dann haben wir das langweiligste Obst der Welt. Ja, oder stell mal
2: vor eine Zucchini mit einer Aubergine. oh. Dann direkt Pappmaschine raus. kommst direkt in Teufelsküche. Dann kommt Gordon Ramsay <lacht> und, und, und schimpft dich. Ähm, <lacht> yeah. um, ich hab, aber wenn wir doch angesiedelt wurden als Menschheit, dann frage ich mich, warum sie uns alle entführen, weil wir alle so hochentwickelt sind. Ich habe nicht gesagt, dass es
1: unbedingt so sein muss. Ja,
2: ich habe es ja nur mal in den Raum gestellt. Ja. ja gut, vielleicht haben wir jetzt auch beide entwickelt.
1: Die ja, checken mal, es gibt ja, ja, oder es kommt eine andere alien vorbei, weiß davon gar nichts und sagt, oh, checken wir mal aus, denn ihre DNA. Das ist ja nicht eine Wir gucken mal, was Spezies.
0: die alle da gemacht haben. Ja, wir sollten genau. auch mal ein
2: paar
3: Aliens entführen.
2: Ja, ja.
1: <lacht> ja. ja. machen wir, wir ja
2: auch.
3: Wir sollten
1: einfach mal zurückschlagen.
2: Ja. Haben das wir zu ja auch, Tummea. Tummea. auch gemacht. Machen Tummea Tummea wir
1: genauso. Wirklich. Ist halt nicht offiziell. Übrigens
2: ganz spannend wo wir das gerade mal so äh, haben, haben, wir haben mal Aliens entführt äh, es gab letzte Woche bei einem Lokalsender in Las Vegas mit George Knapp, dem ähm, Area 51 Spezialisten dieses oh, Senders, yeah. äh, die Meldung, gibt es äh, eine neue Area 51? Area 52? Nee, nein. nein. Die reden tatsächlich von derselben Einrichtung, die wohl irgendwie ganz neu ist.
1: Da bin ich gerade am Recherchieren.
2: Okay, dann machen wir das nächste
0: Mal. <lacht> <lacht> Obwohl wir mal ein ASMR-Video aufnehmen? Ein was? Wo wir es so. so ganz am Mikro trinken. <lacht> 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 Kennst du das nicht? Nein, Nein wo, wo Leute am, am Mikrofon auf YouTube so ganz nah was trinken oder essen. Furchtbar. Und das macht dann, ist also egal. wir einfach mal gemacht. ASMR.
2: <lacht> <lacht> um, Genau. Alexa, Dann, mach das Licht aus. <lacht> ja,
0: ich also, ich, ich hätte jetzt alles ich abgehakt. Das ist
2: meine ja, grüne Notiz. Wir machen nächstes Mal weiter. In diesem Sinne, fühlt euch gut unterhalten. Oder, Und nicht nee, so wild mit dem Radar mehr. Ne? So <lacht> glaubt, was ihr wollt, oder fühlt euch gut unterhalten. Alexa, mach das Licht aus. Wir sind raus. Tschüss. Tschüss. Jan.